3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glorides Oskar Jakobsson Tiger of Sweden Samsø Samsø Jill Lindeberg och Filippa K Det är riktigt
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Studio är stolta och glad över att kunna presentera ett nytt samarbete med räntetjänsten Anyfin. Anyfin hjälper dig att sänka räntan på delbetalningar och kreditkort som du redan har. Vilket låter ju såklart smart och är smart. Anything ger alltså inte ut några nya krediter utan hjälper dig med dina befintliga krediter. Och visste ni, Henke och Filip som är med mig i studion, att svenskarna handlade för 6,7 miljarder under Black Friday förra året, 2018. Och snart är det ju då dags för årets upplaga av Black Friday. Och det är ju årets absolut hetaste shoppingperiod. Eh, och så slänger man julhandeln på det så fattar ni ju därför så vill vi här och nu ge er ett tips tillsammans med Anyfin.
3: Ja men eh, Biro när du handlar på Black Friday eller Filip om du ska köpa en julklapp till din mor eller syster eller varför inte pappa så eh, väljer man ju ofta att använda kreditkort eller delbetalning och då kommer ibland räntekostnader som kan skena, skena iväg och bli onödigt dyra. Och det här är just Anything kommer in i bilden. Och nu Birro och Filip så spetsar den så ska jag förklara hur det här fungerar. Antingen så laddar du ner Anything-appen eller gå in på anything.com. Du hämtar dina fakturor automatiskt från din nuvarande kreditgivare- Sen så har vi en kod. Bra. Ange koden studio200 så får du 200 kronor rabatt på din första faktura. Och du avslutar helt enkelt med att skicka in din ansökan.
4: Snyggt tänker jag. Superpedagogiskt. Uh, finns kunder har sparat massvis med pengar genom att lyfta sina krediter till dem. Uh, och på det sättet kan man ju uh, spara pengar och göra betydligt mycket roligare saker för sina pengar. Som att gå och kolla på fotboll. All svenskan avslutas men det finns fotboll ändå eller ska man spara till nästa års säsongskort, det kommer jag att göra. Det är kostnadsfritt att ansöka så jag tycker att man borde testa, det går inte att förlora några pengar utan det går att spara. Och glöm för guds skull inte bort koden som man har via oss, det är Studio 200, Studio med Versaler, vi skriker ut koden den här gången. <laughs> yeah. Och den ger som sagt 200 kronor på första fakturan. Så anything.com, in och kika så grejer de och hjälper till med delbetalningar och kreditkortköp. Vi hörs snart i en podd
2: igen. Stort tack till Anything som är med och gör Studio Allsvenskan möjlig. Och varmt välkomna ska ni åt till Studio Allsvenskan. Det är måndag morgon och det är den elfte eller tionde. Ingen aning Nej, men Det är en det är alla proffs det jag nume...
4: får inte höra hur du lät för två sekunder sedan Nej, Det är alla superproffs Nej,
2: Och de är inte intresserade av, innan. De är mest intresserade av hur vi kommer låta från nu och framåt Och det som kommer hända nu och framåt det är ju då att vi eh, Ska knyta ihop ett antal säckar här Det är ju snart jul eller, den tomtekopplingen. gillar eh, Det har ju spelats 30 omgångar som Filip inte har upprepat så många gånger som man brukar göra. Att det är hela avgörs på 30 omgångar. Men det har du de gjort och över de här omgångarna så har det då hänt en massa saker som nu så ska summeras. Så vi brukar göra så i det här programmet att vi efter varje säsong tar ett antal klubbar som vi delar ut till varandra på ett halvtiktatoriskt sätt. Den här gången är det Filip som är mer eller mindre som har valt vilken klubb som ska hamna var.
3: Nej, vi fick ju för fan välja. <laughs> ja, okay. Vad har du gjort i helgen? <laughs> ja, vi... <laughs> Vad fan har du gjort
2: här? Det var, det var lärdligen detta välja här. <laughs> okay. Men vi har alltså Foto, ska jag ska berätta för lyssnarna om ni har glömt det som förra året Att vi har tilldelats äh, tagit ett antal klubbar som vi då har skrivit kröniker om Och så sammanfattar vi det Och det går ju då inte i någon form av tabellordning Utan det går helt enkelt i ingen ordning alls Utan vi börjar helt enkelt med att vi låter Henrik börja med ett lag Och så delar vi upp det därifrån Ja precis, det?
3: så vi kommer prata om alla lag Vi kommer krönikera om alla lag Exakt, men vi tar så dem att, inte i
2: tabellordning eller något annat Utan först ut är det Henrik Eh, Eriksson som då har fått på sig lott att gå ut denna första krönikerår med Älvsborg, varsågod
3: 2019 var året då Jimmy Tillin skulle visa belackarna att hans svarta Elfsborg utvecklats till ett lag som det finns hopp och tro kring Manager Tillin hade fått ett år på sig att sätta spelet, sälja och värva spelare som skulle passa in i modellen Klubbchefen och Älvsborgsikonen Stefan Andreasson var lyrisk när vi träffade honom en kall vinterdag runt årsskiftet Andreasson som varit i klubben så länge och ka kanske tappat lite motivation medgav att Jimmy Tillin hade fått honom att gilla fotboll igen. Han berättade, att, berättade om Tillins resa ner till Barcelona och Sucker Services. Jimmy hade tagit fram pannlampan, svettbanden och sportdrycken för att plugga dygnet, dygnet runt. Nyförvärv efter nyförvärv landen under vårvintern. Simon Olsson hade blivit ett år äldre och tillsammans med förra årets hypade köp Robert Goyani kändes ändå Älvsborg lite spännande. Och det började ändå ganska bra. Men när vår blev sommar och så kom sommaren inte med något ljus. Från den 29 juli till den 11 augusti förlorar laget fem matcher, kryssar en och slår endast ett krisande Kalmar på hemmaplan. Där och då kom återigen avgångsropen och på Borås Arena, Arena kändes det som att det var enbart de närmast sörjande på plats Men i motvind lyfte draken som det så klyschigt så står intatuerat på, någon annan, på en och annan fotbollsspelare där ute Jag vet inte om någon jag har en sån men det känns dock så Fråga mig inte varför men laget gjorde en stark höst Och det är bara Malmö som lyckas ha tre pinnar mot ett Elfsborg som helt plötsligt släpp tyglarna Laget leddes sannoliken inte av rutinerade lagkaptenen Kevin Stur-Ellegard utan av ungtuppen Jesper Karlsson som äntligen börjat blomma igen. Bakom topp 7 är Elsborg just nu den klara utmanaren. Man är faktiskt ett av 20 talets mest framgångsrika föreningar, är ensamma i sjuherrad regionen och varit duktiga på att förädla talang för att sedan sälja dyrt. Och där ute i Europa finns det en hel drös med hemvändare som troligtvis kommer välja Älvsborg när det är dags att avrunda karriären om några år. Har bara föreningen nu uthållighet och fortsätter, by fortsätter bygga långsiktigt så finns det faktiskt hopp. Det gäller bara att Älvsborg börjar berätta den storyn för stadens invånare. För 2020 räcker det inte med kryddade publiksiffror. Det är dags att ta ett ansvar, Boråsare.
2: Ja, <hör> ah, den är ju klockren. Uh, Koppa, vi börjar i slutet där bara. Det, det är ju otroligt intressant det du nämner. Att man är faktiskt. Man har ju i sig Göteborg en bit bort som ett svart hål. Men man, är, man står ändå re relativt fri i från det svarta hålet Att man inte bättre lyckas få folk att i stan gå på fotboll även när man inte utmanar om guld. Det tror jag är en av de största utmaningarna de har. Det, det är ju, och sen var det kul att höra Robert Goyani att han, han nästan glömt bort honom. Men det var ju faktiskt en Ja, men
3: han var ju med i januari-treningen och det var många lag som ville ha honom. Sen så var det jobbigt första år. Kom många att fick lera högerback någon gång och han skulle eh, spela på alla möjliga konstiga positioner förutom det han var som bäst. Men nu under hösten så känns det verkligen som att det är många som har kommit till sin rätt. Framförallt så känns det som att Jimmy Tillin har kommit till sitt rätt och han har fått bygga den truppen som han vill. Ja. Och det, eh, det finns ju liksom ett publikunderlag i Borås där man kan ha runt 10 000 varje match. Det har vi sett tidigare. Om man är ett av 2000-talets mest framgångsrika föreningar. Mycket tack vare Anders Svensson såklart, men också mycket tack vare den eh, klubben och ledningen, att det var väldigt, väldigt tydligt vilka vägar man ska ta med talanger och hur man ska sälja och, och så vidare. Så att bara fortsätta ha tålamod och se till att ledningen på högre nivå än Jimmy Thulin kan gå igång på Liksom andra saker Än bara Jimmy Thulin, Om du förstår vad jag menar mm. alltså det Stefan Andreasson måste gå igång på Andra saker än, eh, än Sin egen manager kring Borås Och kring Älvsborg för att det ska bli Framgångsrikt ja, Annars
4: det... är det väl dags att kliva ner För Andreasson jag. Ja
2: Ja, Det finns mycket att göra där det du är inne på när det gäller Borås. Man hör, väldigt, man hör en del om Älvsberg, jag tycker jag har gjort en del fina grejer medialt på sociala medier, filmer och sånt där annat som har rullat under säsongen. Men man kan lyfta staden mycket mer. Det är lite som att man fortfarande står och trampar och du vet, i gruset och nästan småskäms lite över att det regnar så mycket och allt det där. Utan det, det är en fin stad och som, som fotbollsstad så finns det mycket att göra där den kan växa också så det har du helt rätt i. Uh, och sen är det ju, tycker jag, det är intressant vi har ju varit ganska kritiska mot Jimmy uh, men vi har också varit, tycker jag, ändå relativt bra på att hylla honom när det har väntat och gått bättre och det är också det där liksom att uh, ge, uh, att supporta ska känna orka känna tålamod med en manager det har de faktiskt lyckats hålla i för han har ju fått mycket kritik men nu har rätt ut en del och nu östrängar inte riktigt lika ja, mycket
3: men, Jag tyckte Robert Laul sa det så bra av att journalister ofta får liksom kastat i ansiktet att man är kappvändare men vårt jobb är ju att vara kappvändare vi ska vara kritiska när det finns läge att vara kritiskt och vi ska hylla när det finns eh, lägen att hylla det är, ju, det, det är ju så det är och sen ska vi också samtidigt kunna ge såna här typer av analyser där vi går liksom, sätter saker i längre perspektiv och vad är Älvsborg faktiskt för klubb eh, de senaste 20 åren mm. för nu går vi in i ett 2020 där det ändå ser lite ljusare ut än vad det har gjort eh, Ja, men, sen Tillin tog över, tycker jag i alla fall.
2: Men får vi inte ändå ge Stefan Andreasson också om vi talar om att det kan vara läge att kliva ner? Det är ändå han som, har, som det antar jag tog dit Tillin och det är han som hållt fast vid Tillin och det har gått bättre för Tillin. Ska inte lite av den äran även falla på Andreasson?
3: Ja, absolut lite, men han måste ju som han sa till oss, Biru, att han hittade motivation igen i gymutrin han måste hitta motivation utanför det också det kan inte vara bara hänga på gymutrin sätt att vara nej. nej det ska ju vara för hela
4: klubben och för supportrarna och som vi är inne på i, i krönikan för staden man ska ju känna att att det är ett framåtdriv på alla plan för Elfsborg för att det ska funka mm
2: Älvsborg där, vi går vidare till eh, inte så många välslagna frispackar därifrån. Eh, det är ju mot vägen fast åt andra hållet. Och där ligger Göteborg och då är du ju IFG Göteborg. Det är jag som har den. Kamrat Take it away. Va?
4: Take it away. Ah,
2: ja, fan det är bra. Som vi sa, 98-99 ja, dags igen. Kamratgården gör verkligen skäl för sitt namn. Det var där innan säsongen började. Eh, och sen, jag tror det var två gånger till under själva säsongen. Alla tre gånger var det som att falla som Alice i sagan. Rena underlandet, en sorts skjudande plats av värme, framtidshopp och energi. Trots prognosen, trots det ösregn som alla experter förväntade sig skulle falla över, nämnda kamratgård. Om IFK Göteborg varit ett sönderslaget pussel kom Max Marcusson in och började lägga bitarna rätt. Han visade sig dessutom vara den kanske viktigaste pusselbiten helt själv. När han för oss i ett avsnitt förklarade tanken med delat ansvar på rollen som sportchef så slogs jag av det geniala i den tanken. Vilken sedan följdes av den klassiska följtanken. Varför har ingen tänkt den tanken förut? När föran anslöt till IFK Göteborg och mer eller mindre gifte sig med tränare Poja så föll ännu en bit på plats. Fast det är lite slarvigt uttryckt för det föll inte alls på plats. Det var klubben som la de bitarna på plats. Underskatta aldrig en blåvitt sovande jätte. IFK Göteborg har brillerat på väldigt många plan i år. När sedan även Benjamin Nygren gick iväg för en massa pengar lyckades man styra upp en sargad ekonomi tidigt och klubben kunde rekordsnappt börja städa och nysta i det ekonomiska trasslet, dessutom. Glöm inte eller att Blåvitt fick stryk första matchen. Jag har varit en sann och ren fröjd att följa Göteborgs finest den här säsongen. Minns att de fick stryk den här matchen mot AFC och så kaos första 20 om det var i den andra matchen mot Älvsborg hemma. Men det är då det vänder. Det är då allt suveränt snack kliver in och alla förutsättningar också i den så kallade verkligheten. Och sen definierar vilken klubb IFK Göteborg är och dessutom kommer fortsätta vara hela säsongen. Det intressanta med matchen mot Elfsborg är att man nästan rent fysiskt kände hur allting vände redan där och då. Det är sällan man är med om någonting sånt. Och sen att det även satte avtryck under resten av säsongen. Framtiden rivstartade verkligen för IFK Göteborg under den här säsongen. Och det som krävs nu tror jag är att klubben håller de berömda fötterna på marken för att inte låta de nya vingarna flyga iväg med dem. Men min bestämda uppfattning är att om IF Göteborg fixar det här, och det tror jag de gör, så har de alla, alla förutsättningar för att klara det här. Därför tror jag inom max fem år att vi kommer se dem som svenska mästare igen.
4: Mm, fint. Jag tycker även i, i hyllet kring Göteborg den här säsongen som de givetvis ska ha så tycker jag att man får ta in även Pojas förra år där han hela tiden använde ordet tålamod. Han var otroligt. Han är ju retoriskt skicklig, det vet alla som har pratat med honom, och alla som hör intervjuer med honom. Att Ibland så kände man i alla fall förra säsongen att det var mycket snack och så fick man inte se någonting på planen. Och han pratade hela tiden till supporterna, han var tydlig, direkt kommunikation mot supporterna att det krävs tålamod, det krävs att vi tillsammans sluter upp för att det kommer ta lite tid. Uh, och där har ju verkligen supporterna runt Göteborg gett honom den tiden uh, de har visat tålamod som supportrar, det har inte börjat uh, blåsa sen det klevs bort med både uh, Mats Gren och uh, styrelseordförande där innan och sen efter har de fått det här lugnet att kunna bygga och symbiosen supportrar Pojas nya framåt lutade taktik har verkligen burit frukt den här säsongen. Så att eh, även supporterna i symbios med det här tränarteamet eh, ska ju hyllas för den här säsongen. Sen tror jag att nästkommande kommer behövas mer tålamod. Konkurrensen är stenhård i toppen. Det kommer kanske vara ett likadant år. Man avslutar med eh, fem matcher utan att kunna göra mål mycket 0-0 på hemmaplan innan det blir den här islossningen i sista omgången. Och det blir sånt i uppbyggnadsfaser, i uppbyggnadsår. Och jag tror att de behöver ett år till för att kunna absolut hota om de där toppplaceringarna. Men inom fem år, ja, det kan gå.
3: Ja, men eh, se till vad man har där eh, att sälja. Nu går vi in i Silesisen där eh, Magnus Erlingmark är i stekhet. Vi har Al-Hassan Yusuf som är i stekhet. Eh, det kommer att byggas på en fin kassa för blåvitt- man har också satsat väldigt mycket pengar För att liksom lyfta sig Man har en, en ekonomi Där man eh, kommer gå back i, På resultatet i år har man väl pratat om eh, På driften eh, Och det är folkklubbar som eh, Också då eh, Har såklart ett plusresultat På bara, bara driften så. Men eh, det känns som att eh, Fem år, då måste man kolla fem år Bakåt också Det är, liksom, det är Norrköping, det är AIK Det är Djurgården, det är Malmö som liksom har vunnit de senaste åren och varför skulle inte Göteborg kunna vinna inom fem år framåt om man tittar så för se till de andra liksom toppklubbarna så, så, så finns det ju liksom traditionen där hos Göteborg också att vinna det sitter i väggarna på kamratgården när man går där i in i liksom själva salen som det är i respektionen där. så alltså ser man ju liksom pokalerna på väggarna. Om man ska vandra upp till Poyas och Max Marcussons kontor på övervåningen så går man förbi vimplarna från Champions League-åren. Bara det säger ju en, en hel del om eh, Blåvitt var de, var, de är, var de kommer ifrån och vad jag tycker om var de är på väg för man är verkligen på rätt spår mm. och var
2: varenda gång man är där så sitter Tobias Hussein i receptionen och hälsar är välkommen <laughs> ja. och vägar släppa greppet om men det är intressant när ni säger det bara kort också om, om supporterna de har ju fått med sig dem på ett helt alltså inte bara på det här utan även när man tog, tog tillbaka Tobias Sana som ju då delade supporterskapet så, så, så lyckades man ändå förena det liksom, Och de har, de har gjort gemensam sak av det. Det är stort och det är mäktigt på alla sätt. Ehm, stort tack för det. Vi tar oss vidare till halvitalianen Giorgio Filipp i förnamn. Som går rakt på med Malmö FF.
4: men Andra året i rad var det ljusblå rustade för att klara av både allsvenskan och Europaspel. Mest kvalitet, bredast trupp kreativitet och en anfallsuppsättning flera lag bara kan drömma om. Ändå stämmer det inte över 30 omgångar. Man ska bara vinna det där guldet och ändå gör man det inte. Och det är för andra året i rad. I år har vi pratat mycket om Anders Christiansen och s, ö, s otroliga betydelse för Malmö FF när han inte är med. Och när han är med så avgör han matcher som ingen annan. Bengtsson, Levick och Dalin är tre spelare som även det ska ha en slev av hyllen för året som gått. En stumme som omgång efter omgång, match efter match, alltid är bland de bästa på planen. Förra året blev den tredje plats. I år missade man det med endast en poäng. Sex missade straffar är såklart en bidragande faktor. För när man summerar säsongen blir det en av tungorna på vågen. Under hösten sipprade ut att Rössler kanske inte är den tränare som ska leda laget inför nästa säsong. Han har ju ifrågasatt för att inte rotera tillräckligt bra i truppen och att spelet inte är tillräckligt utvecklande. Men Rösslers huvuduppgift har hela tiden varit att vinna fotbollsmatcher. Han har vunnit massor, men långt ifrån allt och inte tillräckligt för det där guldet. För visst var det meningen att Marcus Rosenberg, Malmös okrönte kung, skulle avsluta med ännu ett SN-guld. Vad går egentligen att säga om Marcus Rosenbergs betydelse i Malmö som inte redan är sagt? Rosenberg är Malmö. Han är fanbäraren i ålen och gallionsfiguren som alltid står längst fram i alla led och delar de där Vågorna för att nå fram till vinsten. Men i år blev det ingen vinst.
2: Nej, det är helt korrekt. Inför säsongen är det värt att notera att jag, all, precis som du är inne på all, alla verkligen talade att det här kommer Malmö vinna. Jag tror inte det fanns någon som inte hade Malmö högst upp.
4: Det var några coola några. tips. Ja, några i alla fall.
3: Ja, några stycken. Ja. Ja. Men... Eh... Jag tycker att det ska bli spännande att få prata med, med Rosenberg om just det här Hur han ser liksom på, på Malmös framtid Vilka han ser som arvtagarna För jag tror att det krävs en stark ledare som enar det där Malmö och tar det framåt För nu känns det som att eh, på tränarposten så har det svajat de senaste åren Eh, kanske det ska vara en tränare som tar eh, ledarflaggan snarare eh, än en spelare efter Rosenberg, att det är det vi ska prata om mer framåt och Rössler absolut, han har ett fantastiskt liksom, eh, poängsnitt eh, sen han kom in i Malmö förra säsongen han tog den, de ändå från eh, ja, men bottenplaceringar eller mittenplaceringar till eh, en tredje plats och nu kommer de två så att med en poängskillnad så poängsnittet finns ju där, men jag tycker inte att eh, man ser så mycket mer än så egentligen. Han har varit en bra Europatränare. Men det, eh, det, det blåser lite för mycket. Och man hör lite för mycket kring klubben. Och eh, att det finns ett missnöje med liksom, att man kanske inte har utvecklat eh, unga spelare på, på samma sätt. Så att det ska bli jävligt intressant att följa liksom vilken väg Malmö tar Och jag, ja, jag vet inte Är det Jens Gustafsson som är svaret Ja han är bra på att um, Utveckla spelare och sälja vidare om dyrt Men är det The Malmö way Jag tror att man måste hitta en kombo mm. På något sätt Och det blir ju otroligt svårt
2: jag, jag att du tänkte lite grann här, vilken väg ska Malmö gå? För att kunna gå någonstans så måste man ju ha en plats man står på för att ta sig vidare ifrån. Och så tänkte jag, nu har man stor chans. Man vann inte trots att alla och tänkte det med pengarna och sånt där. Marcus Rosenberg slutar alla vet hans betydelse. Man har god chans att göra någonting nytt nu, men var kommer man ifrån? Var är Malmö för? Och jag hittade liksom ingen plats där de står på, ingen identitet riktigt. Det håller såklart inte supportarna med. Det finns säkert en massa saker som är väldigt mycket Malmö FF. Men utifrån känns det som att man har en möjlighet att göra någonting nytt nu när Rosenberg slutar. Frågan är precis som ni är inne på vad det nya i så fall skulle bli. Nej men de
3: är ju en klubb som är mästa mästarna. Alltså för mig räcker det gott och väl som identitet och Malmö ju, tycker jag är otroligt tydliga i vad, vad de står för med liksom bröstet ut och det är jobbigt att komma ner till Malmö. Men de vinner ju inte. Nej de vinner inte men det, det är det de står för fortfarande. Mm. Um, så att det är klart att de, att de kom, kommer från någonting eh, Men att ha det där vidare Växla upp ytterligare en nivå Att eh, bli den första klubben som Verkligen klarar av att vinna Allsvenskan och samtidigt gå ut i Europa Det har de ju alla förutsättningar för Jag tror man själva är besviken Såklart att man inte klarar av det Det är ju, det, det är ju liksom Man kollar på AIK och säger och säger så här, Men AIK klarar inte av Att tävliga Allsvenskan och vinna Allsvenskan eh, Samtidigt som man ska Ta sig ut i Europa de kanske inte riktigt har förutsättningarna för det men Malmö har det definitivt
4: mm. Jag saknar lite så här ungdomlig motivation i, i Malmö i årets eh, lag eh, där man känner känslan att folk vill eh, spela för att bli sålda ska man eh, på, på kort sikt och lång sikt inte underskatta, det, det finns ett driv från yngre fotbollsspelare att ta sig ut, att se att jag vill inte liksom stanna i Malmö utan jag vill ta mig ännu längre vidare jag vill liksom upp till toppligorna och det tyckte jag att man såg Malmö tidigare eh, ha flera spelare men i år har det blivit mer, mer 30
3: än 23 liksom då ska vi hoppa vidare till min krönika <här> vilket jävla väderövergång <här> jag måste måste bara säga köra på finns ett före och efter när man kollar på Örebro säsong och det är stavars Carlos Strandberg för mig är det en gåta att Malmö FF lyckats slarva bort så mycket talang och att Örebro av alla lag lyckades landa honom. Stramberg som genom åren blandat rubriker om hans fotbollsspelande med vad som händer utanför planen hade äntligen hittat rätt. Polisaspirerande Axel Kjell hade gett honom tydliga lagar och regler att följa och som han gav tillbaka. Jag minns matchen mot Helsingborg i somras, några veckor innan fönstret stängde. På 32 minuter hade Stramberg dunkat in ett hattrick, tagit ett gult och blivit utbyttsskadad. 32 minuter. Jag hoppas att Malmö tar sitt förnuft i fånga och inte säljer Carlos till Al-Hazem där han nu lirar boll. Tänker illa alls, tänker eller allsvenska 2020 med Carlos i Malmö. Sen har vi det där med att sen har vi det där som jag kallade för efter och Stramberg och det är ingen vacker syn. Som ni alla vet så jobbar ju vår kära poddkollega Marcus här för närkestolthet. Under året som har gått har jag och Filip skattat åt klubbens ambitioner om att bli ett topplag. Fotbollen styrs av ekonomin och är det något Örebro ligger efter i så är det just ekonomi. Man gör det bra utifrån sina egna förutsättningar men något topplag har vi svårt att se. Visserligen kan man peka på Jake Larssons utveckling och klubben har tydliga ambitioner om att man ska sälja dyrt. Mitt råd är dock att börja på rimliga nivåer och bygga därifrån. Kräv inte för mycket pengar. Det har ni gått bet tidigare Örebro. Det glömmer ni inte när här besara storien till exempel från förra året. Men under hösten har det kanske blivit lite väl mycket utvecklingsfokus. För det som under sommaren var en kamp om åttonde platsen med Elfsborg slutade med att Elsborg sprang ifrån och Örebro slutade vinna. Efter 3-1 hem hemma mot A sedan 19 augusti tar Örebro sedan bara en vinst. Och det mot ett krisande Östersund. Visserligen möter man absolut toppmotstånd och de unga spelarna har fått ovärderlig erfarenhet. Men för att talangerna ska lyckas så behövs det en mix av yngre och äldre. En Kalle Strambar, en Nordin Gersic, en Oskar Jansson. För kolla bara på Göteborg. Det började inte blomma på riktigt en rutinerade spelare som Lasse Wibbe och Janis Anestis ska dem utrymme att blomstra.
2: Nej ser du det det är ju intressant att vi börjar med Carlos Stramberg då för jag återkopplingen till Malmö också då då Filip var inne på det i sin krönika om Malmö där det är sex missade straffar och det här tycker jag att de gör ett stort misstag med Carlos kvar istället för till exempel Marcus Santos som kanske han har satt några av de straffarna så då kanske till och med Malmö förför hade kunnat vinna sm guldorna och kvar och nu valde han att gå till Örebro det är ju som du är inne på Henke i krönikan. Han, det finns ju ett, ett innan och ett efter sen är det ju så att man fick ju honom det sägs ju då med att Kalmar tackade ner till honom, han fick komma till Örebro och han trivdes väldigt väldigt bra i Örebro precis som du är inne på, delvis Maxel Kjell också allting runt omkring, det är en klubb att komma till och han gjorde det jävligt bra där, sen försvann han och mycket av Örebros fina spel försvann där också det är inte så mycket att tillägga om den grejen tycker jag Trots att jag då har varit en del När det gäller det med Besara Som, som du säger att vi glömmer inte Jag tror inte att Örebro heller har glömt Jag tror att de har lärt sig rätt mycket av det Jag tror inte de kommer göra samma misstag Att alltså försöka vänta på pengar som inte finns för eventuellt Jake Larsson Jag tror att man kommer göra för att behålla honom Till att börja med Men men ska ja. man
3: bygga långsiktigt så måste man bygga ekonomi. Och då ska man sälja när det finns läge. Och här tycker jag inte att man ska vara liksom hoppas på för mycket. Jake Larsen har visat att han är en bra fotbollsspelare och han är ursätt landslagsman och sådär. Men när intresset finns så, så tycker jag att man ska slå till. Man har ju, som jag sa, spelat uh, Unga talanger nu här under, under hösten. Det är jätte, jättebra erfarenhet. Men uh, för att det ska bli ännu bättre så behöver de uh, liksom de är äldre på plats. Det behövs vara en mix för att laget ska funka. Man har inte... Jag jämför dem lite med Göteborg. Göteborg spelade i både med ungt och, och gammalt nu, men man har inte samma historik som Göteborg har, utan det måste man någonstans skaffa. Nu, visserligen så Nordic är ett nytt år, men Oscar Jansson tror jag är sugen på något nytt Ja han vill bli proffs. Ja, och Carlos är inte där längre och man, man gör ju inte mål. Sen sen har lämnat och sen ska man inte glömma fina fina Filip Broggitt som också har lämnat sant? så att det, det finns en hel del frågetecken inför nästa år som behöver lösas för Örebro för man slutar faktiskt bara på 33 poäng mm. och Elfsborg slutade på 43 poäng när det var en väldigt, väldigt tight kamp om den här platsen. Det kändes det som att det bara dök. dök. Ja, det de var ett av de sämsta lagen under hösten faktiskt.
2: Ja, det är inte första gången man har haft sådana höstasånger. Så att det är många mönster som fortsätter att rita sig själv för Örebro.
3: Ja,
4: en av dem kan väl vara att ändra till att sälja när deras spelare är hetast. Det har givetvis pratat om att sälja Filip Rogic tidigare. Man kanske ska göra det för att öppna upp ytor för för att man också ska se när man tränar med, med ÖSK att den spelaren där är på väg att bli såld. Han blir såld. Jag vill också vara den personen. Jag vill också konkurrera om startplatser för att kunna bli såld till andra lag. Det är så lag och många lag i allsvenskan måste, eh, måste tänka. Sen
2: finns det fortfarande historiska historisk konflikt där när det gäller närområdet och andra klubbar och att plocka upp spelare och den kontroversen som går långt tillbaks är fortfarande väldigt infekterad. den måste de komma till rätta med. Det måste bli naturligt för alla goda talanger i Närke till att börja med att de ska gå till ÖSK då får man fan med trampa på en och annan mindre klubbs tår för att det ska kunna bli av. Det är en tanke jag har haft under den här säsongen. Eh, stort tack för den Henke, vi kastar oss vidare till, eh, ja det är ju jag ju, det är ju IF på Norrköping. och då måste man ju börja med att berätta hur suveränt trevligt det är alltid varje gång jag är att hälsa på oss IF på Norrköping.
4: Fan vad mysigt. ja de är ju superhärliga. Ja.
2: De har liksom lyckats kombinera den lilla klubbens anspråkslöshet med en, ja i alla fall något större klubbens proffsighet men de lyckades inte riktigt bära den där guldkostymen som de själva hängde på sig, eh, inte minst när vi var där och hälsade på tidigt i våras. Ändå gjorde man ju då väldigt mycket rätt. Jens eh, eh, fortsatte att ge den här sargade Jordan Larsson förtroende vilket gjorde, vilket gjorde att han efter en stökig första säsong i klubben kunde blomma ut och sen säljas för relativt dyra pengar under sommaren som gick. Det är ju suveränt gott ledarskap av Jens Gustafsson jag vill också igen, vi har gjort det förut men jag tycker det är värt att göra en krönika igen tacka och hylla Simon Tern för hans öppna hjärta hans förmåga att sätta ord på den psykiska ohälsa som aldrig tar hänsyn till vare sig kön, klass eller andra variabler utan är skolingslös solidarisk men det finns mitt i allt detta också en sorts läkedom och det, den kommer när man lyckas sätta ord på det svarta som först känns som om det inte går att sätta ord på och det är ju så att ord helar. Ord är läkedom. Jens Gustafsson sa det bra i radiosporten faktiskt när Simon var tillbaka i daget på hösten. Eh, reporten frågade visst det fint att eh, eller sa då att Simon Tern är tillbaka så Jens svarade "Vist är det fint att fotbollsspelaren Simon Tern är tillbaka men det är ännu finare att människan Simon Tern är tillbaka. Norrköping hade en av Sveriges bästa målvakter under hela säsongen Isak Pettersson och en av seriens bästa toppar Sead Haxavanovic. När han var som bäst vann en av säsongens 2-3 i säkert bästa spelare tycker jag. Men en trögt start, satte käppar i guldhjulet och sen åkte man tidigt ur Europaspelet som man också sa att man skulle kunna hantera. Och då spelade det inte så stor roll att man faktiskt började vinna en massa fotbollsmatcher. Det var lite för sent allting. Sen hamnade man då till slut femma och för ett lag som själva gick ut och sa att man skulle utmana om guldet. Ett lag som förra säsongen faktiskt slogs om det där guldet hela vägen in i sista omgången. Så kan det nog inte bli annat än försiktigt underkänt. Och åtminstone om vi snackar nutid och resultat just här och just nu om vi däremot tar på oss framtidens glasögon så gjorde ju och gör klubben väldigt mycket rätt just nu, ekonomin ser stark ut och lyckas man då behålla Jens Gustafsson så har man ju en ledare som är bra både på att nå resultat här och nu och samla ihop pengar genom att odla och förädla spelare som kan gå för rätt mycket pengar, men den centrala frågan är just det hänseendet är ju då trots allt om ni tror att Jens Gustafsson blir kvar i IFK Norrköping nästa säsong
3: Ja det tror jag jag hoppas det. För hans eh, egen utvecklings skull och för eh, Norrköpings skull. Och även kanske för Malmös skull. Jag tror inte riktigt han är där eh, ännu att ta en lite liksom större förening. Sådär. Han har fortfarande saker kvar att göra med, med Norrköping. Det klagas faktiskt en del på eh, honom från Norrköpings fans ibland kan man läsa. Sådär. Alla är inte riktigt helt nöjda. Men då måste man liksom komma ihåg att han... Eh, han tar ju liksom över ett arv från Jan Andersson där inte heller alltid var liksom guld och gröna skogar. Ni som har lyssnat på det avsnittet med Janen, ni vet ju att det inte var guld och gröna skogar när han tog över Norrköping heller. Men han, han byggde någonting och sen så blev det ett guld och, och, sen, och sen så gick han vidare. Nu är Norrköping välmående, man är den där toppklubben som man ska vara igen och det är... ja. Det är någonting Fint i, i att vara det Också tycker jag Man behöver liksom inte Ha de kraven hela tiden på att man ska vinna guld Varje säsong
4: Nej, sen tycker jag att det också är imponerande Att om vi pratar AIK och Malmö Den här säsongen och att de mer Är 30 än, än 23 Så är Norrköping snarare ansiktet utåt för vars vara 23 det känns som att de flesta spelare i laget är potentiella att kunna säljas mm. de är en säljande förening och ändå har ett ganska givet resultatdriv och få med mycket segrar och det är som du säger, det är i början av året när backlinen inte är sammansvetsad som det, som det tryter och det är där man tappar poängen, jag tycker att Lars Krogersson och sen när vi summerar hösten så ska även Lauritsen hyllas för, för hur bra de har varit och du säger att Isak Patterson är en av de bästa men han är ju den klart bästa målvakten i, i hela serien. Och där är även en person som absolut kommer kunna säljas. Så att framtiden är ljus för att man har så många positioner och så många spelare som kan gå för ganska eh, bra summor. Eh, så får Jens ihop det där och kan bygga en stomme som man vet är kvar kanske en, två, till och med tre säsonger och kan bygga kring det så kommer det absolut kunna bli guld i Norrköping.
2: Så är det vi tackar för den grejen och tar oss vidare till Filtor Giorgio som har fått Hammarby på sin låt. Varsågod. Fått och fått. Den tog man. <laughs> ja.
4: Bajen krigar om guldet i sista omgången. Men var det så att man på något sätt torskade guldet så gör man det under våren. Två kryss och två förluster på säsongens fem första omgångar och endast 19 poäng efter årets 13 första. Men under... Sommarens första månader händer någonting. För med endast ett kryss och en förlust på säsongens 17 sista matcher gör man en fenomenal säsong. Två tredjedelar av säsongen är man en av ligans absolut bästa lag. Det är med ett nästan otroligt facit man avslutar. Dessutom är man ligans i särklass målgladaste lag. 75 gjorda mål framåt, 2,5 mål per match i snitt och jag lyfter på min lilla målhatt balkan Ligan levererade från högerkanten, vänsterkanten och genom mitten. Och i mitten stod lagets stora kreatör, Darjan Bojanic. Vilken otrolig utveckling han har haft under säsongen. Har vi pratat tillräckligt mycket om hans tillslag? Jag tror nog inte det. Men han är inte ensam med en fin säsong i Bayern. Djurdjic och Tankovic är två som absolut ska hyllas- och sen när det var dags att spänna bågen mot slutet så klev Karsaniklic, Roddic och Majar fram som stora vinnare. Stefan Bilborn och det övriga i tränarteamet har förvandlat Hammarby till lite av en vinnarkultur. Det tar Hammarby till det bästa säsongen både poängmässigt och målmässigt i klubbens historia. Det gör det med ett tydligt framåtlutat spelmodell och med ett anfallsspel som publiken på Söderstadion tidigare bara drömt om. Men jag tror inte att det
2: slutar här.
4: Hammarby är ett av flera lag som har en väldigt ljus framtid
2: framför sig. Ja, det var en fin sammanfattning tycker jag om Hammarby för den här säsongen. Henke slog ut marmarna lite där såg jag, men du får väl...
3: Ja, det är svårt det där med att kalla, kalla sig för vinnare när man inte vinner tycker jag. Men absolut att man tar många segrar, men det är ju skillnad för mig. Nej. Men
4: vinner flest matcher någonsin i klubbens historia är väl att vinna fotbollsmatcher. Ja, ja, men vinnare, att vara vinnare. Ja, men det är en av 16 som kan vara över en säsong. Du har precis pratat om att... Norrköping har en <laughs> vinnarkultur att det sitter i väggarna i
3: blåvitt ingen av föreningarna vinner ju fast för att jag menar historiskt sett bakåt att Norrköping och Göteborg är en av de som har vunnit absolut flest SM-guld genom tiden, det är det jag menar men, inte, men så, då ja,
4: om du, måste du ju kolla historiskt och gå tillbaka och titta vad har hänt innan kontra vad vi står idag
2: men om man frågar så här då, vad tror ni krävs för att Hammarby ska... Det är ju ingen hemlighet att man har varit väldigt tydlig med att vara ganska långsiktig också. Nu har man ju fått ganska bra utväxling tidigt, trots att man inte har vunnit om Men man spelar en fin fotboll, underhållande fotboll. Man har väldigt mycket på plats och mycket av det espioncerna de har pratat om, inte minst under de alla 150 avsnitten han har varit här och restat, så har han pratat om att skriva upp på en del grejer och sådär. Och de har ju gjort det. Men vad krävs då konkret spelare eller försäljningar eller in eller ut vad är det som krävs för att man ska vinna SM-guld?
3: Jag tycker att eh, Jonas Dahlqvist var jävligt bra i något sammanhang här nyligen att det handlar inte om, eh, om att, liksom att man ska vara bra vissa delar av en säsong utan när allsvenskan starta i början på april då ska allting vara klart, man ska inte hålla på att prata om processer Eh, utan man har haft liksom, tid på sig att bygga någonting som ska ge frukt från start. Och det är väl det liksom, det här handlar om. Att vinna allsvenskan. Då måste man vara bra över en, över en hel säsong. Och det, det, det säger ju Filip här klart och tydligt att det var man inte tillräckligt bra i våras. Från liksom, andra hälften absolut, men från i våras. Så att jag tycker att Dahlqvist säger bra där och då. Mm. Mm. Att det är många lag som inte bara Biden, men andra som, som inte var tillräckligt bra när det börjar. Och det, ja, då tappar man guld.
2: Så är det ju. Apropå tappat guld så lämnar vi Hammarby och arbetar oss en bit bort genom en del broar och, och vägkorsningar och rondeller och då hamnar vi i Solna. Den kopplingen är fin. Så där faktiskt kände jag. Men vi lämnar över med varm hand och eh, omsorg till Henke som har AIK då.
3: Mästarna från 2018 gick in i säsongen med en av de bästa trupperna på mycket länge. Firma Väström och Norling hade ju gjort jobbet under Silesisen och AIK hade lyckats snua Jaklane och Kolbin Sigurdsson framför ögonen på lokalrivalen Njuren. Den unge talangfulla finländaren Saku Topa värvades från Ajax och en galen Est vid namn Karol Hets, förlåt jag menar Metz, såg som en uppgradering från Robin Jansson. Det kanske aldrig riktigt är frid och fröjd ute på Karlberg Men det kändes som att AIK var redo för strid på flera fronter Man hade kanske sneglat på rivalen Malmö Och sett att framgång i Europa byggde på en erfaren trupp Med just mycket erfarenhet av spel i Europa Och det fanns Visserligen låg orotsmoment där hela tiden Vem ska ersätta Kristoffer Olsson? Går det att ersätta Kristoffer Olsson? Jag tror inte det och det är väl där någonstans som AIK kanske gick fel. I tron om att man kunde spela på samma sätt men utan koffer som löste alla offensiva knutar när spelet kärvar som mest. För där AIK tidigare haft fokus på både resultat och utveckling så kändes det som att Norling och Väström låste sig vid resultat. Och det var det enda viktiga den här säsongen. Drömmen om Europa och all insatsningen gjorde så spelare som Ylle Topa och dyra nyförvärvet Stefanelli inte fick plats. Snarare plats i frisboxen. Och när drömmen sprack kom också kritiken. Och frågorna. Är Nog Noling kapabel att ställa om? Kan han leda AIK även 2020? Kan han överge sitt älskade 3-5-2 som oftare varit 5-3-2. Så att vackra blommor som Nabil Bawiy får blomstra på riktigt. Jag tror och hoppas det. För ska AIK och Norling nå framgång igen måste man se till, se till vilken trupp man har. Och hur man utnyttjar spelare som just nämnde Baoi på bästa sätt. Ja, det
2: är, det är intressant med AIK som ju då satsade väldigt stort på att vinna guldet förra säsongen gjorde det. Och sen kändes det som jävligt mycket luft gick ur på något sätt. Men jag vet inte riktigt, vad är era tankar kring det Filip?
4: Ja, torsken i Europa har ju verkligen svartat över den här hösten där man inte orkar och där konkurrensen blev så hård att man vände sig inåt och började klaga på många olika bitar och Norling Out har det nästan diskuterats om han har ju förlängt sitt kontrakt med ett år i taget och visat att har jag motivationen att vara kvar och har jag motivationen att utveckla så vill jag vara kvar och vill kunna driva det och sen har den där utvecklingen som hänger inne på tagit stryk det har varit en tydlig resultatfokus. Gå till europa gruppspel. Sen kan vi jobba vidare. Vi vet att det finns en bakfylla från bästa året. Väström går ut och säger att ja, vi gör den bästa säsongen vi har gjort efter ett guld. Och det säger man bara för att skapa någon typ av lugn. även Man är ju såklart arga för att man inte är med och hotar ända in i det sista. Nu är det några poäng som saknas. Han har varit otroligt tydlig här mot slutet med att det är Norling som ska leda det här laget inför nästa säsong. Och då måste man stuva om, då är det nog dags att kasta den här 3-5-2 formera om, man kommer att se ett mer framåtlutat AIG för det går inte att göra ytterligare en sån här säsong med 3-5-2 som i princip alltid är ett 5-3-2 oavsett vilka man möter det kan inte vara passa inom laget, hålla kontroll när man leder med 1-0 hemma mot Falkenberg. Det är inte den utvecklande fotbollen som AIK-supporterna vill se. Och när de ger 1-0 segrar gång på gång på gång och man leder tabellen i över tio matcher mot hösten och blir lite jagade, ja men då funkar det. Och när man inte gör det, då ser det kärvigt ut. Så att eh, Norling och Westrum kommer att behöva tänka om kring spelmodellen med det här AIK-laget. Och Nabil Bahoui men en hel för försäsong, han kommer vara jättebra men då måste han också ha en roll där han tillåt att
3: vara jättebra ja, men, När man har sådana klassspelare så tycker jag att man ska liksom sätta, sätta sig ner och kolla vad har vi för spelare i truppen, hur ska vi formera eh, laget sen det, för tränarna själva pratar vi mycket om så här, men vi har oftare principer än fasta situationer, eh, liksom, vad heter det Fasta 4-4-2 eller tre ja, spelar, Spelmodeller ja, uh, Har man en spelare som han Då ska han spela vänsterrytter Tycker jag liksom. uh, Och sen får du, sen får du liksom Formera lite laget efter, efter, efter vad du har Mer också Att Ibland spelar honom på ett centralt mittfält Som i pocketrollen Ibland spelar han som anfallare Det är inte det bästa för AIK tycker jag utan, men visst är det dags att vi får se ett fröjdigt
4: 4-3-3 med AIK igen.
3: Ja, men det hade, det hade varit en fröjd, absolut. Sen, jag är inte den bästa på formationer, jag är inte bästa på principer långt ifrån. Men det man kan se utifrån i alla fall att AIK inte får ut max av den här spelartruppen. kommer ihåg Elfsborg borta den här hösten när man spelar med... Eh, Goitom och, eh, och Sigtorsson. Och ingen av dem är i straffområdet bara liksom springer och möter hela tiden när AIK ska jaga guld. Så borde det vara folk i straffområdet som ska vara tunga AIK. Tycker Bojan Jorgic så är jävligt bra i en eh, podd, vad heter han? Testa störpodden med Svan, Svanemann eh, och Kviborg. Att eh, när man kommer också till Frans Arena ska man känna att det är jobbigt när man står i spelagången. att det ska, när, man, när man blåser igång så ska AIK jaga det ska vara hög press. Gissa när man ser det. Det är ju folk eller lag idag som Kalmar till exempel som kommer till Frans Arena och snår tre poäng mitt i en jagande guldstrid också. Hade AIK ett sätt som Djordic eh, förklarade då när man, man känner att det är jobbigt att man blir jagad direkt från start, man får med sig publiken, det blir en aggressiv framåtlutad stämning som AIK kan framgänga istället för det här tillbaka lutade kontrollerade jag tror, att, jag tror att man har gått fel där mm. eller ja. vad tycker du blir? Ja, men
2: jag tycker det ska bli intressant att se om de vågar att byta, liksom, Nolingar är så otroligt förknippad med AIK, det är sätt de spelar liksom, men det är också det att jag tror att det är mycket lättare att spela den typen av spel såklart när man vinner saker Uh, för det har inte sett så jävla roligt ut Helt enkelt alla gånger Men det skitmar ju så länge man vinner Men vinner man inte så tror jag kan börja muttras Över att det inte ser kul att det är dåligt ut Eller att det ser lite tråkigt ut Plus att man inte vinner något
3: Ja men med det sagt också det är, det, det är liksom, Nu pratar vi ju negativa termer kring AIK Och det är ju på grund av resultaten Men på lång sikt då Om man ska kolla 20-talet liksom så, så är ju speciellt från eh, 10-talet och framåt Så är ju AIK väldigt framgångsrika om man har ju någon grund och plattform Som du hävdade Eller hänvisade till kring Malmö Att stå på också mm. Så att det, det, det finns ju mycket där Och Väström och Norling har gjort ett fantastiskt bra jobb Det handlar bara om Kan de här två, framförallt Norling Ställa om, vi vet att han kan få låsningar Och har ett stort kontrollbehov liksom. mm. Men jag, jag vill tro det För jag vill ha all svenskan. Jag vill liksom höra honom Prata om blommor och bin och konstiga saker och blir arg på Olof Lund. Nu blir det på Jonas Dahlqvist kanske istället Discovery till nästa år, men det, blir, det ger någonting. Ja, ah, han
2: är ju en profil ja. i allra högsta grad.
3: Hoppas han får en låsning mot ett framåtlutat AVK. Det kan bli jätteintressant.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
2: Vi lämnar AIK och tar oss till Djurgården och den har jag ju. Djurgården vann ju. Ja, det gjorde du då. Ja. Fan, du... Jag har koll på läget. It så so jävla bort Vi ska säga det om AIK bara att Gojko hade en fantastisk höst, vilket och han krigar sig till ett nytt kontrakt, va?
3: Ja, det kommer ett silis i en avsnitt. På ja, på onsdag. Jag håller det till det. Nu kommer det komma otroligt många ja. efter det.
2: Hur många kan vi tänka? Vi kommer ut med tre avsnitt i veckan. kan vi ta ja, det, det på är det?
3: två veckor i hela vintern. <här> ja, det är fan vad stort. Alltså.
2: Men det var ju väldigt få som räknade med jorden innan säsongen. Och även under säsongen så har det talats om att jorden inte har laget, inte har det kollektiva psyket. I, alltså Man helt enkelt inte har det som krävs för att gå hela vägen. Men laget har visat att man klarar av olika sorters utmaningar. Och på flera sätt så kändes det som om resten av fotbolls bara satt på första parkett och väntade på att raset skulle komma. Men man har stått pall. Man vinkade av flera namnkunniga storspelare inför säsongen. Tog in en tränarduo som tidigare fått driva garderober och i stort sett allting annat dygnet runt under ett antal år upp i Uppsala och Sirius och det finns mycket att snacka om när det gäller Djurgården såklart om vi har Marcus Danielsons brutala utveckling sättet Djurgården, valt att kontrollera matcherna hur man också lyckades med det inte bara man hade som mål att kontrollera fotbollsmatcher utan att man gick ut och oftast nästan alltid lyckades göra det också hur man lyckades hålla det psykologiska spelet på en sån suveränt hög nivå att man hela tiden lyckades med det svårartade konsttycket att alltså som det heter smyga i vassen och man gjorde det dessutom längst av alla lag och dessutom hade man ju en otroligt stor nytta av det tror jag Sen är det också, och vi måste stanna vid det under en tid, befriande att se och lyssna till Bosse Andersson efter guldet. I fredagens avsnitt av vår podd sa han att han var så stolt över vägen till guldet också. Det handlar alltså inte bara att Djurgården vann guld utan även hur man gjorde det. Vägen man tog dit, dimman man tog sig igenom, mörkret man har skingat under alla de här åren, målet man satt upp men nästan inte själva trodde på. Tills den andra halliken mot Norrköping då efter 400 år om man har ögon tog slut och man fick lyfta pokalen mot skyn. Och benen plötsligt växer och den gode Bosse Andersson helt enkelt svimmade av hänförelse som är en pjäs av Shakespeare. Och det är, livet är ju hela spektrat och det finns få människor i toppen av svensk elitfotboll som redovisar hela det spektrat lika befriande berdust Lika sårbart och öppet som Bosse Andersson. Och det handlar i grunden om passion om en hjärtats fullständiga hängivelse, om att minnas varifrån man kommer, att aldrig glömma varifrån man kommer och bära med sig det även in i framgången. Att ge sitt liv åt något högre, något större och att också gå längst fram i tuffa tider och hugga sig en väg genom natten, genom tiden och nederlagen och göra det för andra, för supportrarna, för de som lider och älskar precis som man själv gör. Och så får man då till slut, och Bosse fick till slut, lyfta den stoltaste av svenska pokaler. Och vi har ingen aning om hur hans väg ser ut, men vi vet att han i november 2019 krossade alla rädslor och öppnade dörren till världens vackraste glänta. Inte bara för sig själv, utan för sin klubb och framförallt för alla supportrar då, som också pansat sitt hjärta till den här klubben.
3: Mm.
4: Fint byrå. Kan formulera det, har du skrivit böcker eller? Ja, ja, för fan och de har ju sålt där. <laughs> Jag tycker att, jag kommer ihåg tydligt när jag såg Malmö Djurgården på en mobil när jag var på semester i Grekland. Och vi har ju pratat mycket om säsongen, men vi pratar Hammarby och resultat. Ibland vill man se ett cyniskt lag, ibland vill man se ett lag som verkligen kan åka bort och vinna med, med 0-1 när det krävs. Och när man kan åka och vinna med 0-1 borta mot Malmö som den matchen såg ut, där kände man på något sätt att Djurorden kan det nu. Djurorden kan vinna fotbollsmatcher eh, över året. Och samman tar man det ihop med Kim och Tolle. För när vi träffar Rydström i, i Sirius och går runt med Rydström och tittar in lokalerna så ser man att det finns något mer än att vara fotbollstränare i Sirius. Det, det, är, liksom, det är en press i form av logistiken och allt man behöver göra utanför planen som är jobbig. Tar man då Kim och Tolle, vi träffade Kim i Sirius, han hade samma liksom, rydströmblick över att det är mer som behövs göras när man jobbar i Sirius. Tar man istället Tolle som vi har träffat några gånger under säsongen hur han hela tiden ser att jag behöver bara vara fotbollstränare här. Jag kan bara rikta fokuset på att vara fotbollstränare i Djurgården och det har de liksom växt in i under året och man ser att fokuset är bara på fotbollen för Tolle. Han behöver inte snickra, han behöver inte eh, ha, ha hand om logistiken på någon kall plan i Uppsala där slangar går sönder och sånt där. Det har han liksom lyckats kapitalisera mot truppen, mot stämningen på Kaknäs och mot hela det här laget. Och det är det som har liksom byggt framgången. Eh, och det har varit imponerande att följa med.
3: Ja. Nej men det är ju... Just det där att vara redo från början. Jag tycker att man redan såg det i första matchen på Mallorca som Bosse berättade om här i, i podden i fredags. Att man satte laget snabbt. Man hade värvat tidigt. Eh, Bojateraj var liksom där på första träningsveckan. Många andra var också där. Eh, och spelet satt redan i första matchen. Även fast man kryssade mot Sundsvall så var det ju eh, en bra insats. Det var Linus Halenias som var för bra för och för bra för Sundsholt som vände det där själv, man vände på en femöring och dunkade upp den i krysset liksom ingen allsvanskan gör men det fanns, spelet fanns där eh, i Djurgården från start, sen så var det lite hackigt med skador, sjukdomar och så där. men spelet, principerna de hade Kim och Tolle redan satt på en väldigt, väldigt kort tid och det kommer tillbaka till det Jonas Dahlqvist sa, att allsändska tränar, allsvenska lag måste bli bättre på att vara med från start de eh, det är tillräckligt med tid spelarna är så pass bra och så pass väl utbildade idag att man ska liksom sätta den pressen på topp sju lagen ska, ett, ska man vinna ett guld då ska man vara med från start för att eh, de andra är så pass bra
2: Samtidigt hade ju bara korta Filip så hade ju Djurgården, vi var ju inne på det både när, när ähm, Tolle var här precis innan avgörandet att Eh, ni påpekade att det var ju någonting som hände under sommaren med Djurgården också där när de fick lite tid att träna ihop det så att de hade ju ändå en startsträck även om den då var något vassare än konkurrenterna kan man säga det
3: Ja, absolut, så, så är det ju så det är ju inte bara Bayern som har gått jättebra utan det är Malmö har gått bra Djurgården har gått bra från sommaren och att kunna hålla undan och, och vinna och det hamnar ju någonstans tillbaka på ledarna på Kim och Tolle. På Bossa Andersson. Och som jag sa frågade Bosse här i fredags. Liksom, du har ju en historik av att vinna. Han har gjort det varje gång i föreningarna. Han är en, en av de mest framgångsrika sportcheferna. Varför? Och det är ju det, är det som är intressant. Liksom. Han har hela tiden tagit de här långsiktiga besluten. Tillsammans med Henrik Bergen. Byggt klubben på lång sikt. Men samtidigt har han sån stor passion. Och motivation. Och vet vad, vilket jobb som krävs för att faktiskt ta ett guld mm. mm.
4: Man ska inte bara vara med från start utan man ska orka löpa linan ut. Och därför ska <laughs> ni få höra om Häcken. Äntligen! <laughs> Enk, Senaste fem säsongerna har hissingslaget tagit 46, 45, 40, 52 och 53 poäng. Och i år stannar man på 49. Alltså en helt vardaglig och vanlig säsong för BK Häcken. När orkar man löpa linan ut? När orkar man tampas mot toppmotståndarna både på borta och hemmaplan? När man säljer Jeremieev och och Mohammed under sommaren blir det svårt för laget att behålla sitt fröjdiga anfallsspel. Paulinho hade dessutom huvudet i en kontraktsförhandling som slutar med att han lämnar laget efter säsongen. Där sålde man också hotet om guldet. Man blir återigen bäst i väst med en sjätte plats framför IFK Göteborg och Elfsborg, Men i år är man närmare en åttonde platsen att hota om topp fem. Kraven mot tecken är högre ställda. Endast 44 gjorda mål är inget vi heller känner igen. Nej detta är en säsong som andas lite mellan mjölk. Nu är det dags för Alm och tillsammans med Sonny bygga ett nytrupp, trupp. Ett nytt anfallsspel som passar materialet. Frågan är om en iran dustförsäljning kan sätta fart på framtidsplanerna. Abransson förlängde oss och stabilt i målet. Stommen finns där. Nu krävs det att man kryddar anfallsuppsättningen. Så kommer vi återigen prata om häcken som en konkurrent mot topp 3. Och är året 2020 där man orkar löpa linan ut? Jag tror inte det.
2: Nej, min korta bara notering omkring Häcken drar sig till minnes som i somras under en solig eftermiddag i Mellerud där Häcken mot AIK och där i olika sammanhang och träffade han deras i lobbyn på hotellet där och frågade för tredje gången att nu är det väl dags att ta sig till studie var varvid han la ut en fantastiskt välformulerad dräpa om att nej, det behöver, vi i Häcken behöver inte den typen av uppmärksamhet. Det var bara en notering och då tänkte jag att jo det behöver ni ju. Vi var där sen, vi fick komma dit eh, också otrolig anläggning otroligt sympatisk klubb att komma till fantastiskt vackert och fint, var har nämnt det flera gånger innan men det kändes lite grann på att kliva in i en gravkammare de hade precis fått stryk mot AIK du och jag Henke var där, vi snackade lite om det att nej, men det där kanske går över, men det gick ju över de, de, var ju, de vann en match tror jag, efter den skiten de bara la av och spelade
3: helt enkelt när man pratar om 2019-säsongen så måste man ändå gå tillbaka till vad Alexandra Axen brukar säga. Det delas ut två titlar och Biro, vilket lag har tagit den annan titeln? Ja, det är ju sant. Det, är ja, det missar vi helt här tycker jag. Ja, men vi nej, men, nu. nej, men äh, ärligt. Än fast det är de viker ner sig här i Slutspurten och att det, det är över en, liksom en hel säsong. Så står ändå häcken där med en pokal. Och som Friberg sa själva, man gör en av sina bästa säsonger i klubbens historia. Man eh, vinner kuppen, eh, man spelar i Europa igen. Visserligen har man med Jeremieev där man inte lyckas <laughs> regga med med tid. Eh, men kolla historiskt sett vad gäller häcken också, så är det inte liksom en, en, en förening som är, det, det strösslas titlar kring. Man har... Eh, man vann ju satsen kuppen för några år sedan också. Man bygger steg för steg. Nu har Sonny känt att ja, men, eh, jag har byggt där häcken dit jag kan. Nu under två års tid ska jag lära upp eh, gamla mittfältaren Martin Eriksson eh, till att liksom, ta det här arbetet vidare. Jag tycker att ehm jag, jag sa inför sången att häcken kommer vara eh, ett lag som slåss mellan äh, plats fyra till sex eller ja, sju eller vad det har blivit nu. Och man är där men man tar också en titel och det handlar om att vinna titlar. Och det måste man ge häcken en applåd för.
2: Mm. Vi lämnar de inte alls speciellt läsna kranarna på Isingen. Då, och så arbetar vi oss vidare till en liten bit ner i öppna landskapland. Det är ju nämligen en av som, som största sensationerna i årets allsvenska, nämligen Falkenberg.
3: Uträknade på förhand och utskrattade under säsongen efter tavlor och märkliga mål där man kan fundera på om det verkligen var alkoholfritt som serverades på arenan. Det har minst sagt varit en berudalbanna för att följa öppna landskapslaget under 2019. När vi drog igång årets alzenska kollade jag på trupperna och konstaterade ett. Fan, till och med Falken hade en namnkunnig anfallare i laget. John Shibuike hade värvats sin för att frälsa laget och efter man sålt två skyttekungar efter en framgångsrik säsong i superrättan så var det just Shibuike som skulle göra det. Men det blev inte Shibuike som man pratade om under året. Storyn om Falkenberg handlade istället om hur i Hampus Nilsson kunde fått förtroendet mellan stolparna trots de upprepade tavlarna. Samtidigt krigade laget på länge i botten med en trupp som ingen trodde på, förutom Hans Hasse Eklund. För när det blåser som mest, och helvete var det blåser där nere, så har Hans Eklund stått stadigare än någon annan. Vi har aldrig krisat, vi har aldrig snackat som att han ska få sparken och det är jag sjukt imponerad av. Och där har faktiskt de andra lagen där nere något att lära sig av. Falken trodde på sitt spel och sina spelare Samtidigt som han sneglade mot slutspurten Kalmar borta och AFC hemma Det kan fan gå Och vilken great escape det blev För när alla andra hade räknat ut Falken Så flög Enzima Peter genom allt vad superrättarna ångestkval till allsånsken heter Och sparkade laget till en ny säsong i hö högsta serien och, det är något, och är det någonting jag har lärt mig Så är det att man aldrig ska räkna ut Falken igen
2: Nej, vi har pratat om att Djurgården var en sensation men att Falkenberg skulle klara sig kvar med Allsens kontrakt utan att ens kvala är nog fan med en ännu större alla sensation. Alltså.
3: Nej, men just det här, alltså, jag vill komma tillbaka till eh, just det här inget snack om att sparka, sparka någon form av tränare här utan man bara står där stadigt, mm. jättestadigt och inser liksom, sin plats i näringskedjan och bara kämpar och krigar och lyckas med den här great escape. Finns andra klubbar som jag kommer att snacka om, till exempel Helsingborg. Eh, vi kommer säkert komma in på Sundsvall här snart. som det, det blåst betydligt mer och det handlar ju om förväntningar, eller hur? Ja, ja.
4: Alla lagen i, i, i botten har ju bytt eh, tränare då, utom Falkenberg och, och Östersund till viss mån. Eh, och de andra har ju bytt sina tränare för kortsiktiga lösningar och, och tänkt att eh, det här ska förändras nu gick MP med en match eh, med sista matchen. Men eh, Falkenberg har försökt eh, och till slut så, så räcker det i en väldigt dålig bottenstrid. Och det är starkt utav dem.
2: Ja, det är bara stort grattis att lyfta på alla jävla hattar och hålla dem hårt i handen. Där borta i blåstålet alltså öppna landskap igen. Ja, fan. Ja, 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 och sen eh, blir det ju också då lund Ja. nästa år, för det är ju Varberg upp också det kommer bli ett jävla blåsme oh, tänkte de matcherna i mars alltså. fan var stort ändå alltså. vi tackar för den grejen och så tar vi oss vidare till Sirius och vi var ju i Uppsala och träffade Henrik Ryström när de ledde serien efter två gånger, kom ni det? ja ja, ja. ja fint. det var roligt för det kändes som om det inte hade hänt något alls efter alla de där åren med Kim och Tolle det var baracker, mm. nå jävla motionscykel i ett hörn, i en dusch som de kallade gym och så var det Ola Andersson som satt i en jävla längst in i ett mikroskopiskt litet rum med sina tavlor och filtpennor. Men Henrik Kryström var glad. Han hade ju varit i Kalmar som han ju då som ni vet lämnade i viss och vunnit dessutom mot sitt gamla lag. Jag tycker väldigt mycket om Henrik Kryström. Jag känner honom lite som ni möjligen vet. Vi har arbetat lite ihop men framförallt så högaktar jag honom för att han vågar skilja ur sig. Han går inte med strömmen. Han älskar till exempel litteratur i en värde två minuters läsning av Travguiden betraktas som ett litterärt maratonlopp. Och en sen kväll för tio år sedan dök han upp i Karls krona på en av mina poesiuppläsningar. En sån kille som då dessutom var lagkapten i ett lag från landet som hade vunnit SM-guld är det svårt att inte tycka om. Sirius fick kämpa med skador på nyckelspelare och ett hysteriskt ojämnt spel under hela säsongen. Men kanske var det stora bygget av den nya arenan lite symboliskt för hela laget och staden som sådan. Det är ingen hemlighet att stan Uppsala har sett en snorkigt på fotbollen. Och det är inte värdigt Sveriges femte största stad. Utan att ha total inblick så känns ändå relationen något mindre ansträngd nu som om de fattar fotbollens betydelse. Jag hoppas det. För jag tycker även om laget Sirius. Det finns väldigt mycket hjärta i den klubben och en hel del suveräna spelare. Både sådana som har spelat och sådana som har tyvärr varit skalade hela säsongen. Det ska bli spännande att se åt vilket håll klubben går nu inför nästa säsong. Det är inte självklart att Henrik Rydström blir kvar som vi då pratade om förra veckan. Jag hoppas att han blir det och att han får fortsätta, han och de övriga i tränarteamet, får fortsätta det de har påbörjat.
4: Mm. Jag kommer ihåg, jag vet inte vem det var som, som sa det här eller när vi pratade om, om det var Axen när han pratade om Örebro. Jag kommer inte ihåg vem det var, men när man pratar om att för vissa lag eh, i botten eller i mitten så måste det också finnas en glädje av att man spelar i allsvenskan. Det är, Laul. Sext... Laul. Mm. Det är 16 lag som spelar i, i den högsta eh, ligan. Och att det måste finnas en glädje i att Uppsala har ett lag i högsta ligan. Exakt. Man är en av 16 lag som får spela de där viktiga matcherna. De där stora händelserna i svenskt fotbollsår. Och Sirius är en sån klubb. Eh, man jobbar med väldigt små resurser. Man har kommunen emot sig och allt vad vi har pratat om Sirius både på och utanför planen. Man ska vara stolt att man spelar i allsvenskan när man gör det nu år efter år efter man har gått upp. Man orkar ställa om fast det går jobbigt eller går tungt i perioder och man har en skadedrabbad trupp för att man spelar på en stenhård träningsplan som ger liksom muskelskador för att den är så jävla hård. Det är men man spelar i allsvenskan och nu år efter år. Det tycker jag är någonting som ska hyllas. Och det är sånt som fler lag ska se i en spegel. Att vi är fortfarande kvar här och vi krigar här. Och vi är inte ens med en, i en direkt bottenstrid. Utan vi klarar kontraktet med några omgångar kvar. Det, det är starkt för att Sirius är inte en trupp som ska kunna ställa sig mot de stora liksom ekonomiska drakarna i toppen. Men man är med och kan hota alla lager. Man kan vinna för man har en egen spelmodell. Och det tycker jag är starkt. Det tycker jag är kul. Med fler lag borde se sin begränsning och jobba därifrån. Och då tror jag att det också kan bli bättre på sikt.
3: Ja. Jag tror att eh, Sirius kommer vara ett av de lagen som mår eh, absolut bäst av de här nya tv- och spelpengarna som kommer nästa år. För det kommer komma eh, en eh, saftigare räkning på arenan. Men det kommer också göra att laget kan... Liksom bygga därifrån och bli bättre de har redan ett jättebra spelstundtal som kan liksom göra fyra mål i en match men de kan ju också släppa in fyra så att, får man liksom till helheten så finns det någonting spännande i Sirius övertid också om vi ska prata fem år framåt att man kan etablera sig som ett allsödslag för det har man ju liksom, historiskt sett har man haft svårt med det och nu har man har Kim och Talle tagit liksom steget från Division 1 och till al Och nu är det liksom, eh, Lärjungen, Mirsa Jägersack och eh, inflyttande Henrik Rydström som ska ta det vidare. Får vi se om det verkligen blir så eller inte. Det är spännande att se vad Rudström själv landar i. Han sa ju till dig, Bir, att han skulle sätta sig ner med, sig ner med familjen och fundera. Det blev rubriker i Uppsala nya tidning där de själva liksom pratade med Rydström och det, då lät det inte lika dramatiskt längre men vad, eh, vad behöver liksom, eh, Sirius till nästa år? De svaren har inte jag idag men det känns som att vi behöver få de svaren under vintern.
2: Mm. Han har ju en familjesituation, han har ju pendlat rätt mycket från Kalmar till Uppsala och tillbaka, så det är ju en bit. Så det har lite Tänker med de om
4: det. i Kalmar, Kalmar styrelsen tror du ja. försöker.
2: Ja, exakt, och den övergången är ju ingen övergång längre, för nu är vi hos Kalmar FF och Filip som har skrivit och pratat om dem.
4: Rydström out, MP in, så såg det ut inför säsongen. Men kaoset från förra hösten blåste aldrig bort, utan de mörka skuggorna hade stannat kvar över guldfågen. arena. Magnus Perssons spelfilosofi passade inte ihop med truppen och den bristande ekonomin satte framtidsplaner i spillror. 22 mål! Det blir alltså endast 22 mål på 30 matcher, vilket är fruktansvärt dåligt. Men då landar man också på en kvalplats och tvingas sig kämpa förbi Brage för att hålla sig kvar i högsta serien. Ingen kunde göra mål och MPs fotboll var inte tillräckligt målinriktad den heller. Älmarnas betydelse för laget är monumental. Trots skadehistoriken gjorde ändå Rasmus Elm 20 matcher för det rödklädda. Endast två assist kom från hans fot. Men som sagt så var det ingen där framme som kunde förvalta de där chanserna. Viktor Elma var generalen som alltid i baklinjen tillsammans med Fidanaliti som flera gånger gjorde starka insatser. Men det räcker inte. När säsongen sammanfattas blir det ett stort misslyckande. Bilderna från när ledningen kastade ut MP för att käfta med vargarna blev sinnebilden för Kalmar ff säsong 2019. Visst har man haft en hel del skador under året men poängsnittet och målsnittet är på tok för dåligt för att vara Kalmar FF. En sorglig säsong på många sätt men nu raskan reser sig i de starkaste växterna. Men frågan är om Kalmar har ekonomin, framtidstron och spelidén för att nästa år blir till en stor blomma.
2: Om vi börjar där du slutar då, Victor och Elm återigen sportrarna som jag bor i min bil uppenbarligen, som pratade han om när de hade slagit var det bra Brage borta med 2-0 och nu vann de ju helgen och klarade sig kvar då. att eh, ja, men Han lät otroligt och otroligt stolt och otroligt stark på rösten faktiskt efter den där. Att vi, de, de var jävligt pressade och han berättade: Jag har ju varit med förr och så, men vi har många unga spelare som inte har varit det och alla sitter ju då och hoppas och räknar med att Karlman ska klara sig. Eh, och det gjorde de, och den pressen är ju svår att spela under, man haft så turbulent år. Nu klarar de faktiskt det. Och låt vara mot Brage med all respekt. Men man gjorde fan med det. Man löste den absolut sista nyckeln och man klarade det. Och det hoppas man kanske då att de kan ta med sig nästa säsong.
3: Ja, det hoppas man verkligen. Får ju se vad tränarenfrågan landar i. Man har ju en uh, unga, uh, eller unga, man som tränar ungdomslagen där länge. Heter han Jens. Uh, mm. uh, nu tappar jag efternamnet. Skitsamma, ni vet väl alla, alla vem det är. Men i alla fall, han, uh, han leder dem igenom uh, kvalet nu och nu har man ändå en, en säsong nästa år där, det, där det återigen ska spelas med Viktor Elm i backlinjen det kommer bli otroligt viktigt han gav tydliga besked efteråt till Olof Lund och sa jag kör på så länge kroppen håller Rasmus Elm, han skulle fästa först, sen skulle han ta beslut frågan är räcker det 20 matcher per år? jag kanske inte tycker det, jag tycker att man kanske ska satsa på någon som kan spela 30 matcher och se Rasmus Elm någonstans som en bonus i så fall. För han är otroligt viktig. Om han inte kan spela överhuvudtaget. Kanske få in honom på ledarsidan på något sätt. För att det är en fantastisk fotbollsspelare och fotbollshjärna. Men det anfallsspelet 2018. Det var likadant. Det var lika lite mål då. Det var liksom pappa Diof som gjorde fyra mål på sin höjd. Nu har man ändå liksom Fröling på kontrakt. Är ekonomin så dålig, sälj honom till en, en stor klubb i, i Allsönskan få in lite pengar till exempel och fortsätt satsa på de andra unga talangerna som finns där bakom. För man har ju faktiskt liksom finns ju en höjd där, man har ett, eh, ett försvarsspel som eh, kan vara väldigt fint med fidanalyte fed, i Viktor Alm, Henrik Löfqvist Agardius. Eh, har man råd att signa Lukas H. Johansson på ett nytt kontrakt ska man göra det för det är en bra målvakt men krydda det där framåt på ett annat sätt, det är det, är det man behöver göra nu tycker jag. Vi
4: sluta med de här 50 50 värningarna från Brasilien
2: också. Ja. Ja. Eh, Nilsson i efternamn Jens, tränaren som ja, tog över det. Ja. Eh, vi stannar vid Kalmar där och konstaterar då återigen med all respekt för bålänge. och din jävla stad för övrigt. Alltså, ja, vi lämnar det så. tråkig sen. eller? Ja, den är, ja, är det tråkig. Det är i ja, men det är orättvist. Men den är ju ful, va? Det är ju det som är grejen. Men skitsamma. Kalmar gick vidare. Elk klarade sig kvar. Jag är glad över att de gjorde det. Vi lämnar det och så tar vi till... Uh, ja, det är Helsingborg och Henrik.
3: Sundespälla. Ja. <laughs> jag låter det lite. När jag tänker på Helsingborgs säsong 2019 så fastnar en sak hos mig. Vem är det som bestämmer i föreningen egentligen? Vem är det som tar besluten? Vad finns den rödblåa tråden? Det är snacket som usel ekonomi, gammal spelartrupp, en sparkad P.O. Jung, en comebackande Henrik Larsson, en sparkad Henrik Larsson, en barrande gran och en klubbdirektör som påstår skapa ett klimat som ingen på kontoret märker må bra av. Samtidigt känns fansen splittrade. Vissa verkar tro att klubben fortfarande är topplag som ska slåss om de ädlaste medaljerna medan andra är nöjda med en tionde plats och ser faktiskt sunt på situationen. Inför året trodde jag själv att Helsingborg skulle klara kontraktet med god marginal. Och att de nya, nya tv- och spelpengarna 2020 skulle ge klubben lite trygghet på sikt. Efter några år utanför svensk fotbolls finrum har Helsingborg äntligen hamnat i fokus igen. Men för att klubben ska ta det där nästa steget så behöver man enas. Allt det där jag rabblade upp där i början i krönikan. De knutarna måste lösas upp. Man måste hitta en tydlig ledare. Och jag vill se ett tydligt mål. En sund ekonomi och en tydlig ledning som tar ansvar och ger supporterna den kommunikationen som man verkar behöva. Därför blev jag också glad när jag såg att valet föll på Olof Mellberg. Tydligare människa och ledare får man faktiskt leta efter. Ja, men det är intressant.
2: Det kändes lite panikartat flera gånger under säsongen hos Helsingborg. Det var liksom, alla vet om deras svåra ekonomi. Det var spelare som skulle köpa sin fort och det kom de målvakt från England och det var tränarbyte och det var liksom så här nu håller de på. Men de klarade fan mig och de gjorde det bra trots att det såg panikartat ut.
3: Ja, men de kunde. jag tror också man kanske kunde ha gjort det ännu bättre om det fanns liksom en, en enad styrelse, om det fanns en enad tränare och målsättningarna liksom var rimliga. Uh, nu har man haft uh, Tre tränare det här året Man, man slutar ändå med Olof Bernberg Så det tror jag är bra Och man har många liksom, lovande Spelare i den här truppen som Han kommer kunna ta vara på Han har ju bevisat det tidigare I i han bland annat Lyfter fram Felix Bejmo som såldes till Djurgården och Victor Jöckeres som gjorde det otroligt bra eh, och många därtill till i, i BP så att Melberg, han kommer vara en tydlig kravställning och en tydlig ledare, det handlar bara om att föreningen i sig på posterna över, de måste kanske snegla mot ett Malmö vilket man kanske inte vill för med tanke på liksom historiken och rivaliteten till Malmö eh, där man har en ledning och en, eh, en vd som är liksom stabila och det, har, det tycker jag inte att man har sett i, i Helsingborg. För det finns väldigt goda förutsättningar för att de ska kunna bli laget tillsammans med Elsborg, som utmanar om toppen igen.
4: Verkligen. Men vad har man för förväntningar på nykomligen Helsingborg inför säsongen? Jag tycker de gör en fullt godkänd säsong. Det är Absolut. Exa, det är exakt det här som man förväntade sig av laget. De är, Själv,
3: självbilden är Ja,
4: självbilden är den. Är, de landar där de... Inom parentes nästan ska landa med den truppen man ändå hade. Man har lite kaos kring tränarposten och kring Henke Larsson. Jag tror att ingen är gladare än Helsingborg nu med Henke Larsson är borta. Han gjorde det han skulle mot slutet, vart lite sämre. Man får in en, vad jag tror är, mycket, mycket bättre tränare för föreningen. Och man står till slut, i slutet av säsongen där man hade förväntat sig. Det är en godkänd säsong och nu kan man bygga vidare därifrån. Man är kvar i allsvenskan. Um, och jag tror att framtiden för Helsingborg med mm. eh, Melberg vid Rodret är bra. Mycket bättre än Larsson vid Rodret. Kort
2: en del den historiska kopplingen till Malmö har man som jag har levt i 150 år så minns man är bara av 90-talet när Helsingborg och Malmö var samarbetsklubb med eller mindre. Malmö, Malmö lånar ut spelare till Helsingborg för att få upp dem till Allsvenskan igen och sånt där. Det är ju ett tag ja, sen... men
3: det är ju inte längre utan nu finns det ju en realitet där som... Skåne behöver för att hela Skånefotbollen ska leva och för att allsenskan ska få känna att eh, det är inte bara ett lag i Skåne och aj, men jag hoppas verkligen att Olof Mellberg eh, kommer styra upp det där och att ledningen styr upp sig själva och att förväntningarna det blir liksom tydligare, tydligare kommunikation så att man kan få ordning på ekonomin och mycket annat Jag vill det är bara... jävligt spännande att höra gå bara... dit och, och höra dem själva vad de Får när...
2: vi komma dit någon gång
3: Ja, men det är själva som måste synka ihop oss kanske.
2: Ja, det är lite. Jag vill bara med min åldersrätt liksom ge det något högre perspektiv.
3: Ja, men det är alltid bra. Ja, det
2: är trevligt. Ja. Man har någon jävla fördel om att bli gammal. Men det finns kopplingar till mellan lite grann, så, eh, Helsingborg som du pratar om nu Henke och det Sundsvall som jag då har och det är väl möjligen ordet ödmjukhet som jag tycker Sundsvall tappade väldigt mycket på vägen inför den här säsongen. Men någonstans efter förra säsongens fantastiska resultat så tappade man känns det som det dagliga stenhårda arbetet och ödmjukhet som måste följa med det. Halenius försvann men resten kändes trots allt hyfsat tillräckligt kompetent för att i alla fall hamna minst i mitten av tabellen tänkte jag. Men en person till försvann ju och det var ju Ferran som gick till IFG Göteborg och där tappade Sundsvall overkligt mycket kvalitet. Jag vet att filosofin hos dem är att stanna en tid och sedan dra vidare men i och med att Sundsvall även satsar spans på plan så underskattade man kanske kraften i förlusten Ferran och mitt annat på ett personligt plan också. Jag tycker även mycket om Sundsvall, det är ett sympatiskt lag, en otroligt fin stad till skillnad från Borlänge då. och har även på sociala medier lyckats med den om vi får uttrycka oss då så svåra konsten att visa lite humor i fotbollssammanhang. Jag tror att möjligen en del av svaren finns att finna i hur man spelade förra året. Det var inte bara det att man fick med sig resultatet vilket man fick utan man spelade även riktigt fin fotboll så kallade identitetsförändrade attraktiv fotboll. I år hade man inga nycklar när den fina fotbollens dörrar gick i lås. Man hade ingen väg tillbaks till den där stenhårda kampfotbollen som man tidigare kännetecknade med Sundsvall. Kanske tappade man lite av sin gamla identitet där och då helt enkelt. Jag tror även förlusten av duktig, duktiga målvakten Eskilinen skickade helt fel signaler och budskap till resten av laget. Även sparkandet av osc en stank sånt där
3: missriktad panik. Så med Sundsvall tappade
2: serien sitt norrländska frikort och jag kommer i alla fall sakna dem en del.
3: Ja det kommer jag ju också göra men om jag får sätta saker i historiskt perspektiv då, Biro, så är ju faktiskt Sundsvall ett lag som är vana uh, av att spela ju också i superrättarna och ta sig upp uh, från uh, superettan upp till allsvenskan så att jag är inte orolig för Sundsvall det är jag inte utan de uh, kommer komma tillbaka och starkare och där finns det ju liksom en kanske en styrelse då som uh, inte har lika bra koll på ekonomin som de bör ha men de har en urban hagblom som eh, har varit där länge som vet vad man gör och hur man agerar så eh, jag håller mina tummar för eh, Sundsvall Men
2: vet han nu man gör verkligen de gjorde väldigt bra ifrån sig förra året. Så år. upp och ner i alla fall. Ja, fast nu åker de djur. Det är inte bra Inte alltså, det då. Stas han... upp och ner. Jo jo, det stas upp och ner men de lyckas ju inte förvalta det fina arv de hade efter förra säsongen.
3: Kanske det... inte är så lätt.
2: Nej, men vi måste ändå falla på den som är ansvarig och det är Göran Hallblom i alla fall.
4: Ja, men eh, jag tror att tappet av både Eskelinen och, och Halenius var såklart på något sätt oundvikligt. Men också lagets två bästa spelare. Det är svårt att ta sig därifrån. Det är lag i botten som har otroligt bra anfallare. I Halenius i det här fallet. Som kan liksom stänka otroligt mycket mål. Det är svårt. Vi ser lag som har Kalmar till exempel. Skulle de ha en Halenius hade de inte haft en, en, någonting med botten att göra och när Sundsvall då tappar sin identitet och det här framåt eh, andan som fanns i både Eskelinen och Kalenius så, så blir det tungt och det blir så tungt att man till slut åker ur trots att eh, Tony Tiger kommer in mot slutet och på kort sikt får en liten förändring men att man inte orkar i de sista matcherna och då möter man ändå bottenklubbarna mot slutet. Man har ett spelschema som det gick att förändra någonting med men kriget vann man inte utan man orkar inte och då blir man den jojo-föreningen som hänker
2: in i. Eh, vi tar oss till har vi två lag kvar tror jag eh, och det är jag och Filip som har dem på den så kallade lotten och då började vi med Tom Pettershons <laughs> Tom Petterssons Östersund. Varsågod Filip. Tror du att jag
4: kommer nämna honom? Ja det hoppas jag. Det kommer jag göra. I vilken ände ska man börja när man pratar om Östersunds säsong 2019? Ska man börja i det ekonomiska kaoset? Ravel Morrison, Circus Kimberg eller varför inte den på tok för stora truppen inför säsongen? Endast fem vinster blev det för jämtlänningarna den här säsongen. Potters gamla, ÖFK är ett minneblott och senaste säsongerna har kantats av endast mörka rubriker. Vart är kämpaglöden och passningsspelet som tog det rödsvarta till 50 poäng 2017, 49 poäng 2019? Nu skrapar man ihop snåla 25 och man ska vara glad att man är kvar i den här jävla pisserien för att citera Tom Pettersson. Som är det all rätt brann efter sista matchen mot IFK Göteborg. ÖFK vänt upp och ner på alla siffror från föregående säsong. Istället för 15 vinster är 15 förluster. Istället för 52 gjorda mål släpper man in 52 och så där fortsätter det. Men den här nedmonteringen av laget började tidigare än inför säsongen. Efter fr framgångarna sålde spelare för mångmiljonbelopp till höger och vänster. Det var bara det att den ekonomiska cirkusen pågick i bakgrunden. Något som kommer stå föreningen dyrt. Men listan på spelare in och ut senaste året är längre än ett Ullareds kvitto. Hoppkatt, Tom Pettersson och Ali Keita lämnar efter säsongen. Och kvar finns endast tre spelare från 2017 och 2018 år, års trupp. Till nästa säsong krävs ett lugn, en tro, en förening som jobbar tillsammans och framförallt en person som har koll
3: på ekonomin. Ja, det är ju hundra procent riktigt.
2: Ja. Längre än ett Ullbergs kvitto gillar man ju, det är en guldstjärna ja, på den grejen. verkligen. <laughs>
3: verkligen. Underbart. Nej, men eh, spelartroppsmässigt de här nya unga så, så fanns det ändå någonting där på slutet eh, i en Birchland innan den här Göteborgsmatchen. Man gjorde bra matcher mot både Hammarby och Djurgården hemma även fast det blev förluster där. Så, så fanns spelet. Det är väl det man får någonstans ta med sig. Och eh, det är ett ungt lag också. Så att, lyckas man liksom rida ur den här eh, krisen man är komma ur askan och liksom på något sätt set liksom, resa sig som hela, återigen draka. Det är väl de som klarar sig i, i, i aldar. Eller hur är det i Game of Thrones spelar du som har sett Game of Thrones? Ja, det är, är draka. en draka. Tack för det. Nej, nu ska vi ta taska. Men jag spelade
2: drakar och demoner när jag var liten togsidiga ja, träning. Och... Ha, jag har också gjort det. Uh
3: -huh. nej, men i alla fall, eh, så finns det någonting där. Det finns en, en spelartrupp. Eh, så att håll, håll i, i Ullareds kvitton och pengar och allting och håll, håll tätt skulle jag säga spendera inte kassan som du har gjort tidigare.
4: Nej och spendera inte kassan på Ravel Morrison chansningar, det har man inte vare sig råd eller tid med och jag tror verkligen att det var potter som var nyckeln till att vända de här lite trubbelspelarna till att få dem att blomma och nu är man inte den föreningen längre. Man är inte eh, att stå på en eh, kulturscen och dansa sig till framgångar utan nu måste man bli en Östersund- 5.0 är vi väl inne på nu eh, och det måste bli en stabilare och tryggare förening.
2: Jättekort bara när det gäller det, trots allting som varit rent sportsligt då, eh, så klarar man det här. Och det är för mig, det är otroligt jävla starkt gjort för spelarna med allt det kaos som ni har varit inne på har varit. Ändå klarar man sig då kvar.
4: Mest säger jag att fler lag har varit sämre.
2: Ja, okej. Okay. Alltså
4: Östersund har inte varit bra, andra ja. lag har varit sämre.
2: Ja. Ett av dem som varit sämre, det är AFC. Jajibö. Uh, och den har jag då det är ju sista krönikan vi har och sen så har vi ju massa års lag och grejer som vi ska sammanfatta läget också uh, men vi börjar med AFC några av dem är för mig allra vackraste tillfällen jag har fått vara med om i mitt liv har med fotboll att göra exakt så viktigt är fotboll för många av oss så låt oss då, under några ögonblick, ta den passionen på allvar. Låt oss inte bara liksom vifta bort den. Låt oss inte bara hämfalla åt hånfulla markeringar om, du vet, när P1 pratar bort om att det är bara elva män som jagar en boll och sånt där. Ingen skulle komma på tanken att bara vifta bort en roman, en teaterföreställning, en jävla klassisk pianokonsert med orden Men du, det är ju bara någon snurrig halvpackad gubbe som sitter vid piano några timmar för länge. Jag tror att alla runt AFC älskar sitt lag precis som du älskar ditt lag. I år tycker jag ändå att både media och andra lags fans faktiskt tog klubben på lite större allvar. Det började ju dessutom också bra. Min mot i Göteborg. Jag gillar fula ankungar. Det finns något väldigt romantiskt och vackert med lagspelare i sammanhang och även med medmänniskor som alltid blir bespottade. Som alltid behöver överbevisa världen att de också har en rätt att existera. Det finns så mycket man kan säga om AFC, AFC, ägarstrukturer och annat. Men alla klubbar har startat en gång och alla klubbar har staplat fram i sina första trevande år. Första gången som AFC ramnade ur Allsvenskan gick man väl upp direkt. Det visar på en inneboende styrka och det ska bli väldigt intressant att se om de orkar göra det igen. Det känns lite styrkat under hösten och det är klart att det vore känslomässigt och mentalt ta på en klubb när i stort sett hela resten av Sverige inte ens vill ha dem i Allsvenskan. AFC har i sina bästa stunder spelat en kompakt och relativt fin fotboll men man har också visat prov på att inte orka vissa matcher. Särskilt när spelchemat har blivit tufft som man har börjat falla i tabellen. Det är som alla vet ett dåligt läge att ramla ur högsta serien just i år. AFC har utöver detta dessutom då, om inte hela världen så i alla fall hela fotbollssveriges långfinger i ansiktet. Alla bara hatar dem. Jag tror att året som följer i superrättan kommer bli helt avgörande för hela klubbens existens. Risken finns att de rasar igenom serien som en magbakterie och försvinner bort från elitfotbollen. Lite som Kaffeopra för det som minns om i början av 0-talet. Nästa säsong blir alltså oändligt viktig för AFC. Jag tror att det kommer handla om klubbens överlevnad helt enkelt.
3: Var det inte Kaffeopra som blev Väsby som sen eh, blev AFC? Exakt. Bra. Nej, jo,
2: den kopplingen fanns undan gömd och den hittade du och det ska då en guldstjärna för
3: ja Tack, tack varsågod Nej men eh, Jag håller med i att det är eh, En högst avgörande Säsong för eh, AFC Vi träffade ju eh, Ordföranden här eh, eh, Inför säsongen Och han berättade att han är inte så sugen längre på Att kanske putta in alla de där pengarna som krävs I, i föreningen För att den står ju inte på egna ben eh, Ekonomiskt Och eh, Rystholm Han eh, må vara en Eh, en ifrågasatt man Men eh, han har ju visat att han klarar av Att ta, ta laget upp tillbaka Till allsvenskan Jag tror att det blir, att det blir svårt att, att göra det Men jag har ju haft fel tidigare Så att det, ja, det blir spännande att se Följa lagets utveckling Ska vi hoppa in årets lag eller?
2: Exakt, då har ni då de samlade kronikerna på ett så kallat bräde nu kastar vi oss in på årets lag vem vill börja och då börjar vi på målvakt och tar ja, ska, vi, ta ska Ja, exakt. Jag
4: kan förklara upplägget det ena årets lag är uttaget efter omgångens elva alltså de spelarna som har varit med flest gånger i omgångens elva ja. och där får vi fram ett av årets lag och sen har Henke tagit ut ett och jag har nästan tagit ut ett, jag stod i valet på om några spelare men vi kan väl ta årets lag som är byggt på omgångs11
3: och även lägga till hur många gånger de har varit med. Henke? Börjar med Isaac Pettersson i målen. har varit med fem gånger. Blev också årets målvakt här på fotbollsgalan. Jag tycker att han har stått för en jämnhet som Norrköping själva kanske inte gjorde då i början av säsongen men han har verkligen gjort det Så han förtjänar den här platsen i årets lag. När vi kommer komma in på andra spelare så har det kanske varit mer formtoppar, vilket gjort att de hamnar här i hårdslag. Men eh, Isaac Pettersson väl värd eh, målagsplatsen. Vad tycker du blir då?
2: Ja, men jag håller helt och hållet med. Eh, han har varit fantastiskt väldigt bra. Han har ju då dessutom då när Norrköping och Sverige har han ändå stått över tid och varit kontinuerligt bra. Inte Flest
4: 12 mycket... också. 16 stycken.
2: Ja. Eh, man kan mäta på olika sätt. Det där. Det var väl på Allsvenskan stora prisskalan va? Japp. Yep. De heter lite olika grejer idag i fotbollsskalan, tror jag. Hon heter det. Så är det. Men väl Isak Pettersson i årets lag som årets målvakt. Vi kastar oss över den så kallade backlinjen.
3: Ja, där har vi Marcus Danielsson elva gånger. Ja. Eh, flest av alla i, i eh, den här elvan i årets lag. Och han blev ju också utsatt i årets MVP. Eh, den klarast eh, lysande stjärnan i år Måste man ändå säga du måste ju värma dig ja. med tanke på Vad du värmar för försvarsspelare Men
2: verkligen, alltså, Han har ju tagit sådana kliv att det är omöjligt att missa honom Men jag tänkte ändå att det där jävla framåtlutade Mediala fotbollslandskapet vi lever i Att en kille som Max Donsson, Att han blev eh, eh, VIP och allt det där Det, det gladde mitt försvarshjärta ja, så, och, och det VIP blev han MVD ja. ja, ja, Vad är skillnaden då?
3: Very important person ja, eller... och most valuable player. Ja, det är en jävla skillnad. Ja. <laughs>
2: jag, ber om det, jag sa fel. Men jag är glad över att de folk ju runt omkring noterar också hur bra han har varit. Han är ju suveränt välförtjänt av alla de här grejerna, såklart.
3: Sen har vi eh, Karol Metz fem gånger. Ja, Den är lite mer eh, oväntad, kanske.
2: Ja, han har smygit lite mer, kanske. Men han har varit med tillräckligt mycket för att komma in. Han hade väl
3: en formtopp eh, under våren, precis som AIK. Och sen så har han dalat lite här med... Eh, Eh, sommaren och, och hösten Men han tar ändå plats Känns som eh, folk
2: kommer vara skitförbannade på det ja, var. man
3: gick ut och Jag kommer ihåg att han var riktigt, riktigt vass i två
4: derbyn Där han kom ut som en riktig derbygeneral i backlinjen Och två av de eh, fem gångerna är därifrån eh, Sen har väl han, eh, AIK är fortfarande inte ett dåligt försvarspel Så det är väl inte jättekonstigt att AIK-spelare till slutet med Men sen summerar vi 30 omgångar så finns det någon de som har varit bättre
2: Ja, varför har, jag, har vi bara tre backar? Det är ju alldeles så lite folk. För att här. vi har
3: fem jättebra mittfältare Ja,
2: men de är väldigt offensiva när vi kommer till dem.
3: Om vi kollar på antal gånger de har varit med i elvan så har vi valt att göra så här. Ja, okej,
2: men då ska inte jag vara ens med den som är den. Om du
3: vill involvera dig mer nästa år ja. så är du varmt och på. Ja, ja tack. Har Lars Krog tar plats. Ja. Fyra gånger har varit med i elvan. Han tar plats i backlinjen. En av de mest underskattade spelarna i hela allsvenskan han Verkligen. Han
2: är fin. Han är riktigt jävla han, bra. Är
3: missade vi att nämna kring eh,
4: Norrköpingskrönikan för han har varit jätte, jättebra i sin nya position som wingback.
2: Ja. Eh, sen så har vi då ett så kallat eh, offensivt betonat mittfält och där är det är ju två lag som dominerar. Ta honom i tur och ordning där.
3: Ja, vi börjar med Mohamed Tankovic fem gånger med i elvan och eh, då ska vi säga det att eh, Fem kanske låter lite med tanke på att han gjorde så mycket mål och eh, assist men 11 eh, och omgång, elva tar inte hänsyn till sådana saker. Utan det handlar mer i omgången, Och Han ha varit stark konkurrens i just de omgång omgångarna. Då även Tankovic har varit bra. Han har varit betydligt bättre än siffran 5, eh, vill mm. jag säga. Men han är fortfarande med. Han är fortfarande med.
2: Ja. Eh, Bojanic. Och det är inte mycket att säga om. Eller? Ja, lite
3: under, lite under våren, lite felplacerad stundtal så där han inte fick spela på mitt mittfältet alltid. Men kommer ändå upp i, i sex stycken omgångsälva och det kan man ju säga att det har varit en fin slutspurt av Båja Anders verkligen har gjort sig förtjänt av den här platsen.
2: Sen har vi ju Anders Christiansen.
4: Ja, har varit med nio gånger. Det är väl inget snack om saken... Malmös bästa spelare i år och en av allsvenskans bästa och han är given i den här och som sagt har varit med nio gånger en annan som har varit med många gånger, eller två som har varit med många gånger, det vill säga sju gånger var, är Seada Och pratar vi att Bojanic växlade upp sista två tredjedelarna så är väl Haxavanovic den som har absolut växlat upp mest under hösten och stått för det offensiva kraften Jordan Larsson försvann i Norrköping och som han har gjort det. Han har utmanat, han har gjort mål, han har gjort assist och varit jätte, jättebra. Eh, skulle vi summera hela säsongen, vi kommer till de andra lagen, då kanske han måste stryka med.
2: Jag har även eh, Sören Riks Som har varit med sju gånger En spelare som jag vet Ove Rössler Har talat sig väldigt varm om Han har väl ändå liksom, eller, eh, Rössler tacka delvis För sin fantastiska eh, eh, säsong Eller åtminstone så han har fått förtroendet Och tagit förtroendet Han är också med i, eh, i årets lag
3: Ja men fin
4: spelare verkligen ja, En av de som har skolats om Från att vara mer offensiva till att bli den här Wingbacken som jobbar hela vägen Och där har han varit bäst
2: Men vem fan ska ta det defensiva arbetet av de här gubbarna
4: Han gör det med man får ju ja. stora lungor
2: Okej, okay. ja, jag får lägga meeting för nästa Haxabarnas
4: är ju väldigt bra på ja, det Ja, han jobbar
2: också. mot båda hållen Det är sant ja, Bojans
3: ligger där Men, och städar äh, av Årets ja.
4: lag är inget Har det någonsin varit bra och balanserat?
3: Nej, ja, det är väl bara jag som tänker på det kanske Det ja. kommer en zambi då ja.
2: Anfassspelare har vi ju Marcus Rosenberg som är med Och det glädjer mig
3: Sju gånger har varit med. Han har varit bra eh, under säsongen. Jämn, kanske inte riktigt så många mål som man hade hoppats på från honom, men han har varit viktig för, eh, för sitt Malmö. Hade han kunnat göra lite fler mål på Konstgräs så, eh, så hade jag varit helt nöjd med Rosenberg sista säsong. Men han är i alla fall med här. Och eh, årets anfallare i Alzheimers stora pris, Nikola Djuric, sex gånger med i, i årets. Eh, eller omgångens eh, elva Så han tar plats här Fantastiskt bra Men nu Rubiro
2: <skratt> Nu kommer, vi, nu nu ser kommer jag. vi
3: på årets riktiga lag då, då, Och ja. då kollar vi alltså Över en hel säsong Vilka har varit bäst Vilka har Och det här kanske är lite mer balanserat mm. Alla fall från min del Jag ]igt. kan börja så kan Filip eh, eh, Få fylla i om du, har, om du har Du har någon som du saknar va fortfarande? Eh, Ja men eh, vi skiljer oss inte åt Mer än på en position Så att jag väljer ändå Isak Pettersson i mål. I jag har istället för tre back som i förra. Jag har plockat in Rasmus Bengtsson och Aslak von Vitri. Danielsson och Seraniks kvar. Vitri för sina 3 plus 6, han gör 9 poäng som högerback. Stundtals svag i, i defensiven. Men har fått utrymme i offensiven och gör man det så pass bra som han har gjort så, så tar han plats för mig. Rasmus Bengtsson leder laget som släpper in minst mål i eh, hela Allsönskan Malmö FF och är jätte jätte Eh, vad tycker du om den backlinjen? Om du bara får reagera lite? Ah, men det är skönt
2: att man får lite sån försvarsstyrka där, att man börjar bygga bakifrån att det är fyra framförallt Vill du vill ha bara... in någon i en backlinje nah, här. Ja, jag tycker den känns stabil och bra. Du, på du... Möjligen att Sören Riks är lite för offensiv för min, eh, jag vill ha fyra tajta bak, men eh, annars så ser den bra ut.
3: Sen har jag på mitten eh ny, ny här. Eh. Vi har eh, Bojanic, Kristiansen och Tankovicen till där, men sen så väljer jag Fredrik Ulvestad. För jag tycker att han, han har genom hela säsongen varit stabil, bra och en av de här ä, fyra i Djurgårdens block som faktiskt gav SM-guldet. Tillsammans med Karlström, Unne Larsson och Danielsson så har ä, de liksom pulserat ä, spelet och ä, ledde laget till ä, guld. Han gör aldrig en dålig match, i Ulvestad. Vad tycker du?
2: Nej, jag, jag skulle ju ha haft in... Han är ju fantastiskt bra, men, men jag är ju en eh, förkärlek för Jesper Karlstum. Framförallt när man tänker på den jävla resan han har gjort. Så han hade kanske kunnat gå in istället. Ja, men det är ju lite hugget som stucket. Ja, lite så. Eh. Man,
3: man, kan, man kan välja båda. Ja. På topp byter jag ut eh, Rosenberg och lägger in skytteliga-vinnaren Mohamed Bogatouraie. Och är man, vinner man skytteligan då ska man också vara med i årets lag. Och speciellt med tanke på de målen han gjorde här eh, i i det avgörande läget eh, 1-0 vinsten borta mot Malmö eh, 1-0 hemma mot Falkenberg 1-0 borta mot Göteborg 2-2 mot Norrköping han gör liksom ja, men vad blir det då, 10 poäng avgörande mål när det gäller som vilket gör att Djurgården vinner SM-guld därför ska han vara med i elvan
2: ja, och, och jag Jordic med också
4: ja, jag köper Henkes elva rakt av förutom en position, okej okay. Jag vill ha in eh, Lars Krogersson Och det är ju en högst personlig elva Som man sätter upp på något sätt Vill jag eh, ha någon från Norrköping Som har stått för eh, både stabilitet Och för ledaregenskaper Och för tron i detta Norrköping Så jag byter ut Aslack von Wittry Och smäller in Lars Krogersson istället Övriga positioner har jag inget att tillägga om Jag tog ut eh, liknande spelare Rosenberg, eh, Bojaturai. Vem har varit mest avgörande? Vem vinner guld Ja då är det Mohamed Boya -Toraj. I övriga positioner är vi eniga. Och den som ska hyllas mycket som bara hade varit med tre gånger i omgången elva och det är på grund av konkurrenser i omgångarna som Henke redan har sagt och det är ju Rasmus Bengtsson som ska hyllas för sin stabilitet över hela säsongen. Ja.
2: Ah, fan bra jobbat där pojkar Jag behöver skriva alls in nästa år Ni kommer sköta det fint då också eh, Där har vi, vad klickar vi in på det här Det är ett Europas
3: längsta podd ja, Det är inte plus tillägg precis som ja, vanligt fan, Biro, jag... Du behöver inte vara orolig, vi har koll
2: Jag, jag var inte duggorolig att duggorolig Jag vet att ni har koll, ni behöver vara mer oroliga över mig Men jag jobbar på det Stort tack för att ni har lyssnat Glömt som sagt att vi, vi kör hela jävla vintern I tre avsnitt varje vecka
3: Sille eh, kommer vi dra igång på onsdag Exakt, så då är vi
2: tillbaks Måndag, onsdag, fredag, är det va? Ja, precis som vanligt. Tack för att ni har lyssnat och hört om några timmar igen. Ciao.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.